0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam,
1: dem Podcast, in dem wir aus einem Topfzettel ziehen. Da stehen eure Sachen drauf und wir reden dann darüber und tun so, als hätten wir Ahnung von irgendwas.
0: Dako, ich bin noch im Schlafanzug gerade. Wie sieht's bei dir aus? Hier ist es nämlich 9.30 Uhr und bei dir… Also bei mir ist es 15.30 Uhr und ich trage
1: einen Jumpsuit, den ich mir gestern gekauft habe, weil ich alles, was ich mitgebracht habe, an meiner Haut leider nicht ertrage. Denn nur, wenn nur eine Nahtnob doppelt genäht ist, dann sterbe ich leider schon. Wie viel Grad ist es denn bei dir gerade? Ähm, ich guck mal gerade nach. Ich, war, ich, ich weiß nicht, ich, ich kann dir gerade jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, also hier steht 31 Grad. Ich muss dir aber sagen, es
0: fühlt sich an wie 45 Grad aktuell. Das, das gibt es doch auch, auch auf manchen so Wetterplattformen. Dann steht da immer so 31 Grad gefühlt, aber 38 Grad oder so. Ich glaube, da gibt's schon so einen, so einen Unterschied. Oh, warte mal, das gebe
1: ich mal ein. Changu Temperatur, was gebe ich denn da ein? Gefühlt? gefühlt. Ich weiß nicht, ich glaube, das...
0: Ja, aber ich glaube, bei wetter.com und so steht das immer. Ich weiß es immer nicht so.
1: Oh, das fände ich jetzt super spannend. Aber ich will das jetzt auch ganze… Ach, warte mal, guck mal hier. Changu. Ach, Qua- Ach, guck mal hier. Ich habe hier so eine Seite gefunden. Jetzt muss ich nur noch warten, bis unser super-duper-Internet das öffnet. Ach, hier. Ähm, morgen steht zum Beispiel… Ach ja, guck tagsüber 32 Grad, gefühlte 39 Grad. Ja, siehst du?
0: Ja, das ist das eine Menge. Okay, so ich verstehe das mit der doppelten Naht. Da mhm. muss was leichtes her.
1: Ja, es ist schon krass, es ist schon krass. Ich glaube, ich äh, muss mir auch heute die Klimaanlage abgewöhnen, weil umso schneller akklimatisiert man ja, wenn man die nicht benutzt. Aber es ist halt wirklich heavy, keine Klimaanlage hier zu benutzen. Ne? Also du wirst hier keinen Einheimischen finden, der nicht die ganze Zeit in der Klimaanlage chillt, wenn er es sich irgendwie leisten kann. Ja, verstehe ich total. Ja, das ist Meckern auf hohem Niveau, weil wer hat seit drei Monaten geschrien, ich will in die Sonne, ich will in die Sonne, ich will, das ganz heiß war? Ich, also...
0: Halte ich mein Maul. Ähm, ich bin natürlich sehr dankbar trotzdem. Das ist schön. Also wir können aber auch nicht über schlechtes Wetter klagen, denn ich muss sagen, dass das Wetter in Deutschland irgendwie sich von der Bestseite, Bestseite zeigt. Ähm, also es sind immer nicht so, es ist nicht so warm, aber es ist immerhin sonnig. Und ich habe mich jetzt gestern auch schon gefragt, weil ich habe den Balkon so ein bisschen hübsch gemacht, dachte so boah krass. Es hat extrem lange nicht geregnet, es ist alles mega trocken und es ist aber ja nicht so heiß, weißt du, wie ich meine? Es sind 16, ja. 17 Grad, die Sonne scheint, aber es ist alles pups trocken, wirklich. Und dann dachte ich mir so, okay, es hat extrem lange nicht geregnet, ungewöhnlich hier in Hamburg.
1: Aber voll schön. Ja, ich habe, als wir gefahren sind, ich glaube, es war ein Tag Regen, aber ansonsten war das Wetter auch richtig geil. Sam, wir sind schon wieder in meinem Wetter, das ist unfassbar, aber ich habe damit jetzt angefangen, ne? Ich wollte dir aber noch was ganz anderes erzählen. Ja. Ich habe äh, neues, für, ich habe neuen Darm-Content.
0: Oh, und zwar habe ja, ich gestern was gelernt.
1: Also insgesamt war das eine darmintensive Woche auf jeden Fall, muss ich sagen. Ich hab Musstest viele, du dich an das Essen ge- gewöhnen mm, oder? Ah, ich weiß nicht genau, was es war. Also erstmal natürlich die Anreise, 24 Stunden sitzen ist natürlich die eine Sache, Poi. sich gar nicht bewegen. Dann der Stress, ja. also es ist natürlich auch Stress und Schlafentzug, das geht ja auch noch mal auf den Darm, ne, weil du dich ja nie so richtig entspannst, sage ich mal. Und ja, dann habe ich irgendwie viel Bauchschmerzen gehabt und wusste nicht, woher es kommt und dann hat mein Magen auch rumgemeckert und dann habe ich gedacht, du weißt du was, was ich ja richtig super fand nach dem Fasten war, dass mein Darm so leer war, ich gehe mal in eine Apotheke, ich hole mein Apfelmittel ist ja kein mhm. Ding. Und dann bin ich da reingegangen und gesagt, ja, ich hätte hier gern was, was, okay, ich lüge, Kevin ist reingegangen, hat gesagt, hallo, meine Freundin braucht was zum Abführen, die hat Magen-Darm-Probleme. Dann hat sie uns halt so ein Mittel gegeben, meinte, wenn ich davon abends zwei Tabletten nehme, kann ich morgens auf Klo. Und dann hat sie mir noch Spirulina mitgegeben irgendwie. Ja, wahrscheinlich, weil sie davon ausgeht, ich habe was Schlechtes gegessen. Spirulina bindet, glaube ich, so Gifte im Magen-Darm-Trakt. Also so mhm. wie Kohletabletten oder so, weißt du? Und ähm, ja, was soll ich dir sagen? Ich habe nur eine von diesen Abführtabletten genommen und die hat auch gereicht. Also <lacht> hinten ja, yeah. kam raus, was eigentlich nur vorne rauskommt, falls du verstehst, was ich meine. Aber
0: jetzt muss ich dich was fragen. Ne? Ich bin ja auch Abführmittelexpertin, also nicht im schlimmen Sinn. Ich bin nicht süchtig danach, aber ich hatte ja teilweise so richtig Probleme und konnte fünf, sechs Tagen, besonders wenn ich auf Reisen war, nicht abführen. Und da gibt es zwei verschiedene. Gefühle. Es gibt einmal dieses, ich bin entleert und mir geht's gut Gefühl und es gibt dieses, ich bin leer, aber mein Körper versucht noch ganz viel rauszupressen, obwohl da wirklich nichts mehr ist und ich habe Krämpfegefühl. Welchem Gefühl gehörtest du an mit den Tabletten? Gar keinem ehrlich gesagt.
1: Ich bin zweimal auf Klo gekommen und habe aus dem Hintern gepinkelt quasi. Mhm. Ähm, das erste Mal kam noch was, ra- das erste Mal kam was mit raus, das zweite Mal war es wirklich, Es sah wirklich aus, als würde ich pinkeln, wo ich dachte so, das war jetzt alles, Arschpisse. was da drin war. Okay. Ja, Arschpisse. Guter <lacht> Titel. Übrigens im Podcast.
0: <lacht> Und, Letzte Folge ähm, war, hieß, hieß glaube ich, äh, Horn in der Kimme, diese Folge Arschpisse. <lacht> Ich freue mich auf die Reportings. <lacht> Scheiße, ey. Ha- Hallo, liebe
1: Kooperationspartner. In der Folge Arschpisser habt ihr so viele Streams erreicht. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Sorry, oh, was man. hast du erzählen? Ähm, ja, das Ding war, äh, und dann hat das auch aufgehört. Also das hat wirklich, wie es im Internet stand, zweimal, zack, und dann war es vorbei. Aber dann hatte ich erst richtig Bauchschmerzen. Also dann hatte ich diese Bauchschmerzen, kennst du die? Die die man hat, kurz bevor man Bauchschmerz, äh, bevor man Durchfall kriegt. Das sind so Bauchschmerzen, oh, die, die, fühlen, sich, die ja. fühlen sich an wie Period, ganz schlimme Periodenbauchschmerzen. So Eher ganz tief im Unterleib. Fall. Und, Und die ich hatte ich den Gefühl. ganzen Tag, den ganzen Tag. Deswegen Und das
0: mag ich das auch nicht, was oral einzunehmen. Ich mag das wirklich dann nur rektal. Also ja, wenn man ich dann auch quasi ich habe mir so doch ein Zäpfchen hat oder manchmal gibt es auch so Einläufe, die so ein, ein Gel dabei haben. Und dann kommt es einfach nur noch raus und dann denkst du so, Heaven, und dann geht es nicht durch den Körper. Abgesehen davon finde ich das auch so unberechenbar, wenn du das abends einnimmst, du weißt nicht ganz genau, kommt es jetzt am nächsten Tag, was ist, wie ist die Voraussetzung. Deswegen mag ich das, wenn das so halt ja, örtlich ist sozusagen und dass du weißt, okay, in zehn Minuten geht's los. Voll. Aber das Ding ist
1: auch, irgendwie. Es ist halt nicht so aggressiv auch, also du belastest halt am Ende nur den Enddarm und was ich noch am geilsten finde, das habe ich mir zum Fasten geholt, sind Einläufe, die du mit Wasser befüllst, ich kannst es mit Wasser oder Kamillentee befüllen und dann haust du dir da halt so 0,7 bis 1 Liter rein. Und dann legst du dich auf die Seite und hältst es halt, solange es geht drin. Manche Leute schaffen für 20 Minuten, ich nach 5 Minuten geht gar nicht mehr. Und ähm, das weicht das halt auf und das ist halt super unaggressiv, das weil ist es halt, gut halt einfach für Analverkehr. Wasser ist. Also genau, bevor du das dich vorbereitest. Moment. Genau, genau. Mhm. Und das ähm, für Analverkehr gibt es ja oft so auch so kleinere diese. Wie heißen die denn? Das sind wie so kleine Tröten, die du mit Wasser befüllst und dann reinmachst. Das ja, ist dann, ich, ich weiß so. ganz
0: genau, was wie ja. das aussieht. Ich habe mich als Kind immer gefragt, was ist dieser Ballon da hinten? Was ist das? Kann ich damit spielen? Ich glaube, meine Oma mhm. hast hat du hast so das gefunden. Bei oder? meiner Oma. Ach so. Ich hatte I das see. da immer so auf der Waschmaschine stehen. Ich dachte mal so, was ist das? Das ist voll cool. Ich will damit spielen. Ja, es hat sich erst viele Jahre spannend. später ergeben, was das ist. Ich wusste das ganz lange nicht.
1: Die Analspülung meiner Oma. Auch ein guter Titel.
0: Oh ja, viel ja, ja. Inspiration.
1: Viel Inspiration hier. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, ja, hatte ich sowas aber nun nicht hier, obwohl ich ja ein Einsteiger Einlaufset frisch gerade zum Fasten hatte, habe ich natürlich nicht mitgenommen, aber na klar, wer nimmt auch schon jetzt so einen Liter ein Liter Einlaufset mit. Auf jeden Fall habe ich das dann genommen, es war super scheiße, aber das, was ich dir eigentlich erzählen wollte, war, ich habe mich gestern mit Freunden getroffen, ne? Mhm. Und dann sind wir auf das, sind die auf einmal auf das Thema Würmer gekommen.
0: Ach, oh, i, wollen wir darüber reden? Ah,
1: Ja. Das ist wichtig, ja. weil ich möchte, dass Menschen darüber in, Kennt, sich in also dass Ii. Menschen darüber in Kenntnis gesetzt werden. Und zwar hier in Südostasien. Also egal, ob es also ist jetzt egal, ob du in Indien, in Thailand oder hier auf Bali unterwegs bist, gibt es winzig kleine Würmer, die durch deine Haut in deinen Körper gelangen. Das wird man häufig zum Beispiel vor Süßwasser gewarnt, aber die sind auch so ganz normal hier. Das ist ein ganz normaler Parasit, der hier so unterwegs ist, wie es für uns normal ist, dass Milben in unserer Bettwäsche sind oder so. Mhm. Und für Balinesen beispielsweise ist es völlig normal, dass man alle drei Monate seit Kind auf ein Dewarming macht, eine Entwurmung. Krass. das wissen westliche Leute gar nicht. Und weißt du, was man alles kriegen kann, wenn man das nicht macht? Weil die verhaken sich nämlich in Darm. Davon kannst du ein Reizdarmsyndrom kriegen, Blasenentzündungen, Endometriose Zysten. und, 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 und. Also ähm verschiedenste Symptome können dadurch passieren, weil sie mich gestern fragte, hast du eigentlich mal ein warming gemacht? Und da meinte sie so, die meisten wissen das gar nicht, wenn du hier Einheimische ansprichst, das ist völlig normal. Die machen das alle Vierteljahr, aber irgendwie teilt das niemand Touristen mit und ich will nicht wissen, wie viele Touristen das mitnehmen. Weil sie meinte, wenn du hier ein, zwei Monate unterwegs bist, dann hast du das halt safe. Okay, gut zu wissen.
0: Ich kenne Has ja auch viel von Hunden, ne? Hunde haben ja. das ja auch hier in Deutschland immer ganz viel und äh, ich weiß, das war mein Schwester, der Hund meiner Schwester hat das gerade und ähm, da gibt es dann halt Medikament und das ist halt aber auch super krass ansteckend. Also sie meinte, okay, das kann man überhaupt nicht vergleichen, warum, ich, warum rede ich gerade von Hunden? Aber es ist halt ein Parasitenwürmer, die im Darm sind, auch bei dem Hund. Und das ist hier in Deutschland so, das wusste ich auch nicht, dass wenn die das haben, ähm, dass du auch unbedingt die ganze Kacke zu 100% einsammeln musst, weil wenn das ein anderer Hund nur dran schnüffelt, hat er das auch. Und dann ist es eine, eine, ja, dann wird das die ganze Zeit weitergegeben. Und das frage ich mich halt gerade auch, ob das bei Menschen auch so ist, ob das auch so weitergegeben kann, so auf Toiletten oder so.
1: Keine Ahnung. Ich glaube, es kommt drauf an. Es gibt ja ganz viele verschiedene Wurmarten, ne? Und ähm, diese Wurmart, von der Sie gestern gesprochen haben, ist sind halt so winzig kleine, die, äh, was hat sie gesagt? Die haben ganz komischen Überlebenswirk. Die hacken sich irgendwie so im Darm fest und vermehren sich da. Und, äh, oh, ich finde das furchtbar
0: gerade. Ich muss so die Eier werden dann, dann noch über die Lunge
1: ist. wieder aufgenommen. und so. Also es hat so einen ganz komischen Kreislauf im Körper. Also alle, es ist nur eine kleine Information. Ich bin keine Ärztin und nichts. Aber falls Leute zuhören, die wie ich viel gereist sind oder mal länger, als ein paar Tage länger irgendwo in einem tropischen Land unterwegs waren und seitdem Reizdarmprobleme haben, besorgt euch doch mal ein Entwurmungsmittel. Also was kostet's? Also verstehst du, man hat ja am Ende nichts zu verlieren. Das ist dann halt ein Mittel, das, äh, das lähmt die und dann kommen die halt raus einfach. Mhm. Ja, ja, spannend. ja Ich werde auf jeden so. Fall gleich zur Apotheke fahren. Und werde mir so ein fucking Entwurmungsmittel holen, das sage ich dir aber. Und wenn dann meine Darmprobleme besser werden, dann dann weiß ich nicht, wozu ich die letzten vier Jahre ein, Darmstu- ein medizinisches Internetdarmstudium abgeschlossen habe.
0: <lacht> ja, könnte man das nicht auch einfach bei so einem, also den, das Untersuchen und im Labor einschicken lassen? Könnte man, aber ich sage mir, wenn Einheimische das
1: hier, seit sie Babys sind, alle drei Monate bekommen, als ob es mir den Aufwand jetzt wert ist, 150 Euro für eine äh, Code-Analyse auszugeben, wenn ich mir einfach eine Tablette hier nebenan in der Apotheke holen kann. Okay, ich bin gespannt, was äh,
0: ob ob dann wieder alles flutscht,
1: wie es soll. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wollte ich nur mal so erzählen. Ist vielleicht ein Wissen, das vielleicht der ein oder andere braucht. Weil wer auch auf eine Art hier... Bildungspodcast sind.
0: Ja, Bildung und Darm-Content. Sie. Ja,
1: Sam, wie machen wir jetzt weiter? Stelle ich dir die obligatorische Frage? Du kannst mir
0: gerne die obligatorische Frage stellen. Hast du einen Fun oder einen Abfaktor? Beides habe ich heute im Petto. Mensch, oh. bin gut vorbereitet. Und du? Ich habe Abfaktoren. <lacht> Oh, mehrere. Plural. Okay, wie viele?
1: Genau. Ähm, zwei. Zwei. Cool. Zwei Abfaktoren. Ja. Und Funfaktor, es ist halt alles cool gerade so, aber ich habe jetzt nichts besonders Witziges oder Herausragendes. Ich bin halt in der. also es ist halt schön hier. Aber dann hier. würde ich aber kurz
0: vorab nochmal kurz fragen, du fühlst dich wohl, du bist gut angekommen und du hast da gerade eine gute Zeit. Ja,
1: es ist sehr schön hier. Ich habe noch gar nicht mal so viel erlebt, weil es ein, ja, es ist total krass irgendwie. Es ist sehr, also ich habe ein sehr soziales Leben hier, sozialer als ich es zu Hause hatte. Also ich habe noch gar nicht viel erlebt, weil es die letzten Tage jetzt eigentlich nur, äh also wir eigentlich nur... ähm Menschen getroffen haben, die wir halt kennen und so essen waren und Sachen unternommen haben mit denen und so. Aber ich habe jetzt noch nicht äh, so crazy Ausflüge gemacht, aber unsere Unterkunft ist sehr schön. Ähm, ich finde den Ort sehr schön. Ich mag ja sehr gerne den Südostasien-Vibe, so mit dem Roller durch die Hitze fahren und irgendwie. Also bist du gerade noch so im
0: Ankommen-Modus? Du bist ja auch gerade noch nicht mal eine Woche da, ne? Genau, also ich glaube, das ist jetzt unser vierter oder fünf,
1: unser fünfter Tag, glaube ich. Mhm. Oder? Und ich war zwei Tage davon halt auch ein bisschen ausgenockt, wegen äh, Magen-Darm. Ja. Ähm, genau, ja, ich bin irgendwie, ich komme gerade erst so richtig an. Ja, würde okay. würd ich schon so
0: sagen. Aber cool. Ja. Naja, wir sprechen ja jede Woche, von daher ähm, können wir ja auch dann daran teilhaben. War cool. Genau. Womit willst du denn starten?
1: Lass mal mit dem Fun-Faktor starten, ich will wissen, was dein Fun-Faktor war.
0: Gerne, gerne, gerne. Dann kommt kommt jetzt jetzt der Fun-Faktor, 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 Fun-Faktor. Ich möchte natürlich auch berichten, was mir widerfahren ist und ich war letzte Woche campen, ich war am Wochenende campen und das war so cool, Jaco, wir sind, gefahren nach Drochtersen. Das ist im Landkreis Stade. Das ist auch an der Elbe. Also das ist ungefähr mhm. anderthalb Stunden aus Hamburg raus. Im alten Land ist das, glaube ich. Und da sind soweit du gucken kannst, rechts und links, überall Apfelbäume. Es ist bekannt, also das oh. ist, da sind nur Apfelbäume und die waren in voller Blüte. Das war richtig, richtig schön. Und da sind wir zu 17 gefahren mit äh, einem Bulli und mit einem Auto und haben uns da einen Campingplatz rausgesucht und haben uns da eine kleine 9-Quadratmeter-Hütte gemü- gemietet. Da haben dann drei Leute drin geschlafen und vier Leute haben im Bulli geschlafen. Zwei in der unteren Etage und das war so ein ausklapp und zwei in der oberen Etage. Und wir haben damit eine Freundin überrascht, die Geburtstag hatte und die hatte die letzten zwei Jahre zur Primetime-Corona-Zeit-Geburtstag und wir durften sie nicht in den Arm nehmen oder konnten gar nicht sitzen. Wir wollten das irgendwie wieder so ja, feiern, dass wir zusammen sein können und haben dann Sack und Pack eingepackt. Jeder halt so ein bisschen Fressalien eingepackt und dann sind wir da hingefahren. Und das ist so ein, ich bin ja aus, ich komme ja nicht aus einer Familie, wo richtig gecampt wurde. Also ich kenne das nicht mit dem Campingwagen oder so. Wir haben ein paar Mal gezeltet, aber ich kannte diesen Vibe nicht. Und als wir da angekommen sind, auf diesem schon eher älteren Campingplatz, würde ich jetzt einfach mal sagen, kamen dann sofort die älteren Leute, die Dauercamper von rechts und links und haben uns erstmal eingewiesen, wie man anständig parkt, dass wir das und das so machen müssen und dass wir da bloß genug Platz lassen müssen, damit die, die der Weg zum Waschhaus nicht blockiert ist und so. Das war ein hundefreundlicher Platz, wir hatten auch einen Hund mit dabei und dann haben alle sich so connected, das war irgendwie voll spannend, das war irgendwie voll, die sind so freundlich gewesen, die Leute, die haben zwar auch immer ein bisschen kritisch geguckt, wir waren so, oh, hoffentlich machen die nicht zu laut die Musik an, ah, das sind junge Leute, aber die waren auch neugierig und das war irgendwie voll cool und dann haben wir da unser Lager aufgeschlagen und hatten nur einen Fußweg von fünf Minuten zur Elbe. Und die ist da so richtig Nordseemäßig, Ebbe- und Flutmäßig, also richtig, richtig doll. Da war dann Watt und keine Ahnung was, die Elbe ist da sehr, sehr breit an der Stelle. Und dann haben wir da einfach nur beisammen gesessen, Spiele gespielt, was getrunken, Musik gehört und haben einfach so die Zeit genossen. Und das finde ich so cool, weil wenn du Camp bist, bist du ja nicht in deinen geschützten vier Räumen. Und ich habe das Gefühl, dass es das eine andere Zeit man, man nutzt die Zeit irgendwie anders, weil man muss sich beschäftigen, weil man ja zwangsläufig draußen sitzt. Du sitzt ja nicht auf deinem Bett in der Hütte, die neun Quadratmeter groß ist und wo nichts ja. anderes ist. Also du musst ja irgendwas mit der Zeit machen. Und das finde ich so besonders am Campen, weil das ja für mich auch irgendwie ein neues Gefühl war und ähm wie, wie viel aktiver man die Zeit wahrnimmt und wie viel länger einem die Zeit vorkommt, weil du nicht chillst. Du chillst nicht, du guckst nicht auf dein Handy, weil du voll im Abenteuer bist und voll im Entdeckungsmodus und ähm, unterwegs bist, irgendwo ins Gebüsch pinkeln musst oder zusehen muss, dass einer der zwei Toilettenkarten, man braucht immer so Karten für das Waschhaus, dass die ähm, da sind und dann sind wir am nächsten, äh, dann, dann haben wir da einfach nur so beisammen gesessen, es war einfach so schön, wir waren essen und oh Gott, ich habe ich hab das so krass gefühlt, ich war so glücklich, tief in mir drin, weil wir das alle so genossen haben, zusammen einfach was zu erleben, So, es war irgendwie so eine lange Durststrecke und das war total besonders. Und dann sind wir alle zusammen schlafen gegangen und waren dann so zu viert in diesem Bulli und es war eisig kalt, es war so kalt, das kannst du dir nicht vorstellen, mein Gesicht ist richtig eingefroren, es war nur drei Grad und im Bulli waren es gefühlt 5 Grad, also es war jetzt wirklich nicht deutlich wärmer. Und dann äh, war das aber trotzdem so ein Abenteuermodus und wer musste natürlich nachts zweimal pinkeln? Na klar, Samira, die musste dann irgendwie vor Aufregung und keine Ahnung was oder vor Kälte auch mehrmals pinkeln und dann musst du aus diesem Bulli raus und das ist irgendwie so richtig laut. Du denkst, du wächst alle. Und dann hatte ich ein Problem, dann waren die Pinkelkarten nicht da, wo sie sein müssen. Also du musstest in dieses Waschhaus mit dieser Karte und ich habe sie nicht gefunden. Und dann war ich mitten auf diesem Campingplatz und dachte, fuck my life, wo pinkel ich jetzt hin? Das hört ja jeder. Weißt du, das ist ja alles super leise und Das sind ja keine richtigen Wände. Und ich habe gedacht, ich komme in die Hölle, wenn das jemand sieht, dass ich hier zwischen Campingwagen pinkel. Dann bin ich da so wirklich in Nacht- und Nebelaktion, bin ich dann vom Campingplatz runter jedes Mal und habe dann da an so eine Schranke gepisst, weil ich mir... Weil wirklich, ich musste mir sicher sein, dass mich keiner hört. Weil ich richtig schlechte Gefühle, also schlechtes Gewissen hatte, dass ich da dann frei rumpinkel, obwohl da ja ein Waschhaus ist. Und es, darauf konnte ich direkt drauf gucken. Aber ich bin nicht reingekommen in dieses Häuschen. Das war auf jeden Fall Stern, äh, pinkeln unter Stern, Sternenhimmel. Weil das ist halt äh, ja, auf, voll auf dem Land. Und es war so ein richtig klarer Himmel. Es war schon ein kleiner romantischer Moment, ähm, abgesehen vom kalten und ja, dann waren wir am nächsten Tag einfach nur noch frühstücken und haben Wikingerschach gespielt und dann sind wir irgendwann wieder zurück nach Hamburg gefahren und es war einfach… Halt, stopp! Se- Was ja. ist Wikingerschach? Wikingerschach ist das coolste Spiel aller Zeiten, das braucht jede Person, jeder Haushalt braucht einen Wikingerschach. Du würdest es sehr mögen, das ist, das besteht aus Holzklötzen und es gibt, das wird in zwei Teams gespielt, so ein bisschen wie Flunky Ball. Weißt du noch, wie das war? Ja. Da musst du in der Mitte was abwerfen. Und das, es wird aber mit Holzklötzen gespielt. Und dann wirfst du das in der Mitte ab. Da ist so ein König. Und den musst du abwerfen. Und ähm, wer als erstes alles abgeworfen hat von der gegnerischen Mannschaft, ähm, hat halt gewonnen. Das, oh, ist, okay. sehr das ist sehr cooles Und es wird, glaube ich, auch in Bielefeld. Meine Schwester kennt das unter einem anderen Namen. Ich weiß es nicht. Vielleicht oh, kennst okay. du das auch unter einem anderen Namen. Aber es ist so ein... Feldspiel. Ich werde es gleich
1: auf jeden Fall googeln, weil Alkohol trinken ist auf jeden Fall ein Plan, den ich für die Zukunft habe.
0: Okay. Ja, und ähm, ja, was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich einen mega geilen, schönen Ausflug hatte, der überhaupt nicht teuer war und das hat sich so gelohnt, einfach mal seine Freunde zu schnappen und Freundinnen Tiere mit einzupacken, wenn man sie hat und einfach auf dem Campingplatz fährt oder irgendwo anders hin und wenn man 24 Stunden einfach nur draußen ist, dass das halt so ein Abenteuer ist, dass man nicht ins eigene Bett geht, sondern irgendwo anders draußen schläft. Ich finde es einfach so besonders, weil wir haben es noch nie so gemacht. Also doch, einmal habe ich es gemacht, aber waren wir nur zu dritt. Und ähm, das ist sehr empfehlenswert. Wir sind so glücklich alle gewesen nach Hause. Wir waren richtig, richtig selig. Und dieses selige Gefühl, das war... Das war für mich schon mit das schönste Gefühl seit langem wieder. Ja, richtig schön.
1: Leute, schneidet euch eine Scheibe davon ab. Camping kann jeder. Und wenn ihr euch eine Matratze hinten ins Auto legt, ich finde ja, also, mein Lieblings-, also, es gibt ja auch viele Sachen, die ich am Campen, wo ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Campen hatte. Ich habe immer so ein bisschen Einschlafprobleme. Aber es gibt einen Moment, den liebe ich ganz doll beim Campen. Und das ist, wenn man morgens aufsteht. Ja, das ist so besonders. Ist, ich sag immer, oder ich denke immer, dass sich das Aufstehen beim Campen viel lebendiger anfühlt, als jedes Aufstehen, was man zu Hause hat. 100 Prozent. Das ist so ein, man ist so da, man ist so wach, es ist so frisch, es ist so... Hell, ich weiß auch nicht, was hell. es ist. Ja, und du bist so direkt, weil es ist ja meistens so, dass du, es wird entweder ähm, die Bullitür aufgemacht oder du gehst aus dem Auto raus und du bist halt meistens direkt in auf Rasen oder sowas oder direkt irgendwie mhm. draußen. Und das, ich finde... Das macht ein viel intensiveres Morgengefühl als das zu Hause der Fall ist. Ich glaube, irgendwie als würde man mehr spüren, dass es morgens ist und das ist voll
0: cool, weil Morgen Vibe ist voll geil irgendwie. Das war richtig, richtig schön und dann hast du so deinen Kulturbeutel genommen, dein Handtuch genommen, bist in dieses Waschhaus gegangen, wo alle anderen auch drin waren, wir hatten ein sehr, sehr schönes Waschhaus, was total toll beheizt war, du bist da reingegangen, hattest so ein Schwimmbadgefühl und dann waren da alle Total freundlich, auf einmal sind alle freundlich, sagen alle guten Morgen zueinander und dann stehen da irgendwie, ich glaube ich stand da mit sechs Frauen im Wasch äh, im Waschraum, die sich so frei gemacht haben, Katzenwäsche, Waschlappen unter den Arm und alle sich so frisch gemacht haben, das war irgendwie so, das war auch ein bisschen das Gefühl wie in einer Jugendherberge, das ist auch so ein geiles Gefühl, weißt du, so Ausflug. Ja. ließ sich dann in diesem Waschraum stehen. Das hat mir richtig gut gefallen. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte immer gedacht vor allen Dingen. Ich weiß ja. nicht, ob ich der Typ bin. Aber ich. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen.
1: Ey, voll viele Dinge, die einem zu Hause wichtig werden, die werden ja so auf Reisen immer unwichtiger. Da merkt man ja wirklich so: Okay, was sind die Grundsachen, die mir, die wirklich für mich zählen? So, es gibt halt so Sachen, auf die kann man nicht verzichten, weil man da persönlich das so wichtig findet, ne? Aber ich finde auch gerade diese Waschsalon-Geschichte, oh mein Gott, ich glaube, dass dass der Punkt, der alles zusammenführt, ist dieses Draußensein. Voll oft musst du ja, also es war bei euch ja wahrscheinlich auch so, dass du vom Waschsalon draußen halt zurück zum Wagen gehst. Genau. Und findest du nicht auch, wenn man dann frisch geduscht mit vielleicht sogar noch nassen Haaren oder so zurück zum Auto geht, dass man sich viel frischer fühlt als zu Hause, weil man
0: draußen rumläuft? Auf jeden Fall, also ich habe nicht geduscht, muss ich sagen, ich habe mich einfach nur frisch gemacht und ich hatte sofort Bock und ich war so, okay, jetzt besorgen wir Brötchen, jetzt fahren wir Brötchen besorgen, dann sind wir zu viert Brötchen holen gegangen, weil die Leute im Haus, die haben noch geschlafen, die drei Personen, dann sind wir Brötchen holen gegangen, Kaffee für alle, Ähm, obwohl wir, ja, Wir haben nochmal Kaffee extra geholt, weil wir nur so einen kleinen Espresso-Kocher hatten. Das hätte für sieben Personen tausend Jahre gedauert. Und dann haben wir da draußen gefrühstückt. Und dann hatten wir dieses, habe ich ganz oft nach dem Frühstück, dass ich dann erstmal wieder müde werde. Und das hatten wir alle. Und dann haben wir uns da, es war wirklich kalt. Es waren vielleicht morgens sieben, acht Grad. Und haben wir aber trotzdem alle Decken irgendwie und Isomatten auf den Boden gelegt. Und haben uns da irgendwie nochmal hingelegt. Draußen auf der Wiese und haben nochmal so einen kleinen... Powernap gemacht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Draußen in der frischen Luft, alle waren so zugedeckt mit Deckchen und Schlafsäcken und so. Und Das war richtig, richtig schön. Und äh, dann hat der Tag gestartet. Ja, dann haben wir nochmal Spiele gespielt oder direkt am Frühstück kurz hingelegt, danach wieder Wizard gespielt und so man, man überlegt sich, man aktiv überlegt man sich, was macht man als nächstes? Das ist so cool. Das passiert dir in der Wohnung halt einfach nicht, ne? Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Deswegen ähm, finde ich das so cool. Ich meine, es ist natürlich, deine Freundinnen haben
0: ja, glaube ich, einen Wohnwagen, richtig? Ja, einen Bulli, einen ausgebauten Bulli, das ist ein schon Bulli, geil, genau. aber du kannst das auch machen, wir haben eine Hütte gemietet, eine Holzhütte für drei Personen, die hat 25 Euro die Nacht gekostet, also das ist oh, das wirklich Erfolg, sehr erschwinglich, ja. also sehr, sehr erschwinglich, dann kannst du auch mit dem Auto hinfahren und hast dann da deine Bierzeltgarnitur da vorne vor und äh, ja, fühlt sich halt wie ein richtiger Camper oder ja.
1: Sich Auf gut jeden an. Fall immer, also ich finde sowas auch richtig cool. Ich habe es gerade richtig gefühlt, was du erzählt hast. kam gerade so diese Roadtrip-Camping-Gefühle äh, hoch. Und ähm, ich finde das auch richtig schön. Man ist halt so, wie du schon sagst, ne, nah an der Natur. Und halt viel mehr, man macht halt viel mehr. Weil man halt ja, nicht so dieses bequeme, königliche Zuhause hat, wo man halt mit dem Arsch hängen bleibt.
0: Ja, jetzt habe ich natürlich ein Problem in meinem Kopf ist jetzt ja, ich will das jetzt regelmäßig machen. Wo bekomme ich so einen Camper her? Dann habe ich mal geguckt, diese Sachen das zu mieten. Das wollte ich ne? eben schon fragen. Alter, ja. oh, das Giacomo, ist richtig to- Das ist so teuer, das ist ja brutal
1: da bist ja ja am
0: Ende ein Hotelzimmer ist. Ein gutes Hotelzimmer kostet fast so viel wie äh, ein Campermieten. Ich habe überall geguckt bei Paul Camper und diese ganzen Sachen, wo man sich die auch so von Privatpersonen leihen kann. Aber da war ich schon so alter Schwede.
1: Ja, das Ding ist, dass ähm, ich habe mich da schon mal mit jemandem drüber unterhalten und der hat etwas etwas gesagt, was meine Sicht auf die Dinge so ein bisschen verändert hat. Weil genau das mit dem Hotelzimmer habe ich nämlich auch immer gesagt. Und da meinte er so, naja, wenn du jetzt den Luxus, vergleichst, dann ist ein Hotelzimmer natürlich luxuriöser, weil du hast mehr Platz, du hast ein größeres Bett und aber er meinte, du mietest ja die Möglichkeiten, die du damit hast mit und ähm, also im Sinne von das, was so teuer ist, ist ja, dass du damit überall übernachten kannst und dich damit bewegen kannst. So wie ja, das stimmt, eine Sauna, total. die du, wie du eine Flusssauna, es gibt ja diese diese Floßsaunen, drei, 50 Mal so teuer sind, als wenn du einfach in die Sauna gehst. Einfach nur, weil du auf einem Floß Absolut. bist.
0: Absolut. Aber ja, es ich weiß halt nur, die, du wenn meinst, du jetzt sagst, wenn du sagst, du willst zwei Wochen den einen Camper mieten und keine Ahnung wohin fahren. Dann ist es ist das richtig, ein richtig stolze Sommer. Weil du musst die, ja. den Campingplatz noch bezahlen. Du musst den Sprit noch mit einkalkulieren. Und da, da war ich so, okay, das muss ich mir dann aber auch zweimal durchrechnen, bis ich dann da wirklich was finde, wo ich sage, das, das kann ich, das, das ist finanzierbar. Ich, ich glaube, so.
1: das ist auch der Grund, warum super viele Leute sich einen Camper ausgebaut haben. Ich glaube, wenn es erschwinglicher wäre, sich sowas auszuleihen, wäre das nicht so ein Trend geworden, sich einen Camper auszubauen. Also natürlich ist es schön, einen eigenen Camper zu haben, aber es gibt so viele Leute, die halt dieses Campinggefühl so lieben und ähm, ich glaube, da haben viele sich gedacht, okay, hochgerechnet, wenn wir jetzt jedes Mal irgendwie 1500 Euro bezahlen, um irgendwie äh, drei Wochen jetzt mit Camper und Campingplatz unterwegs zu
0: sein, dann
1: bezahlen wir einen Batzen und haben den halt, ne? Ja, Ja. das
0: ist auch so, verstehe ich, aber naja gut, der Campingboom, der ist halt die letzten Jahre ja da und die... Äh, Autos, die, die sind auch so teuer geworden, das ist wirklich krass. Also ich habe mal so spaßeshalber geguckt, das ist, schon, das ist schon eine stolze Summe, die du da latzen kannst.
1: Auf jeden Fall. Also ich weiß natürlich nicht, was so das... Also du wirst bestimmt Nachrichten bekommen, weil es gibt auch Leute, die es schaffen, sowas super günstig aufzubauen. Natürlich ist es dann nicht so luxuriös. ne? Aber so die Leute um mich rum, die einen Camper ausgebaut haben und das sind tendenziell schon... Eher handwerkliche Leute, da habe ich aber nicht schlecht gestaunt, äh, was die ausgegeben haben. Also für das Auto erstmal. Weil dann natürlich am Anfang denkst du, genau, also ich glaube, es gibt so zwei, ich weiß gar nicht, wer so den Mittelweg geht. Ich habe das Gefühl, es gibt so Leute, die kaufen sich so einen alten Wagen, der mal ein Postwagen war und hauen da irgendwie für 1000 Euro irgendwas rein und eine Steckdosenleiste, Wasserkocher und Let's Go sozusagen. Ja. Und dann gibt es halt die Leute, die auch richtig einen schönen Camper ausgebaut haben wollen. Und das ist mir nämlich auch schon mal passiert. Ich hatte ja auch schon mal diese Geschichte im Kopf und habe mir Camper angeguckt und so in Berlin. Und dann ist es total spannend, wie das immer teurer geworden wurde, äh, wurde in meinem Kopf. Weil erst habe ich mir so richtig billige Autos angeguckt und dann habe ich gedacht... Boah, aber was ist, wenn dieser Wagen nur noch zwei Jahre läuft, der hat so viel runter und dann habe ich den aber komplett ausgebaut für vielleicht ein paar tausend Euro. Okay, vielleicht ja. sollte ich doch ein teureres Auto kaufen. Und dann hast du aber irgendwann ein teures Auto und denkst, okay, wenn ich jetzt so ein teures Auto habe, dann will ich auch, dass der richtig geil ausgebaut ist. Und irgendwann habe ich gemerkt, so Jacko also deine Pläne, die werden langsam unrealistisch. Aber ich bin auch keine handwerkliche Person, das heißt, ich ich könnte sowas gar nicht Planen finanziell, also ich könnte schon, aber es wäre, ich müsste mich erstmal wirklich umfassend damit befassen, um das überhaupt zu checken.
0: Ich könnte es auch nicht und ich habe mir da jetzt so ein paar Videos irgendwie im Internet zufälligerweise so zu angeguckt, wie man den so erweitert. Ja, ich weiß nicht, ich bin da drauf gelandet, keine Ahnung. Mein Handy hat mir da einfach Dinge angezeigt plötzlich. Es hat einfach mitgehört und plötzlich wurden mir da so Sachen angezeigt. Und dann dachte ich, boah, das muss verdichtet werden, da muss Rostschutz hin, ah, dies Und da war ich schon so, boah Gott, das überfordert mich alles. Also ich glaube, dass es extrem smart ist, sich mit drei, vier Leuten vielleicht zusammen zu tun und zu sagen, komm, das wird unser gemeinsames Projekt, beziehungsweise wir finanzieren das zusammen, der gehört uns gleich. Und dann ähm, kann man das sich so abwechseln, weil für mich wäre das Problem, theoretisch, ich hätte einen, ja, ich würde sagen, okay, ich gönne mir den Luxus. Wo parke ich den hier in Hamburg? Wie mache ich denn oh, das? Ja. Und das ist ja total mhm. ineffizient. Also wäre es voll schlau, wenn jetzt theoretisch du du und ich, wir sagen, ja komm, wir besorgen uns einen Camper und noch eine Person meinetwegen. Und dass man das dann auch so rotieren könnte, dass der halt auch immer unterwegs oh, ist. Ah, also, das ist sich, schlau. Ja, und dass man sich vielleicht auch gleichzeitig oder gleichmäßig beteiligt. Ich weiß nicht, das ist in meiner utopischen Vorstellung natürlich super i- idyllisch. Aber ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn der eine da eine Beule reinfährt und so weiter und so fort. Wir sind dann ja immer, also für mich ist ja ein Fahrzeug ein Nutzfahrzeug, ne, da passiert, passieren auch Dinge, das ist in Ordnung. Ich bin nicht die Person, die gesagt hat, oh Gott, da ist jetzt eine Mikrobeule ja, drin, das also muss jetzt sofort jetzt ausgebeult werden.
1: Ich wollte gerade sagen, das kommt auch darauf an, was man dafür bezahlt, wenn man sich jetzt so einen Luxusschlitten kauft der und man zahlt da jeder zahlt da so krass viel Geld, wird, dann wird da genau hingeguckt. Aber für mich ist äh, wäre das auch jetzt nicht so ein Ding, ehrlich gesagt. Also, ja.
0: Naja, so man kann ja Träume fahren haben, auch ne? einfach
1: alle so auf Roller um und dann so, ups, und dann stellen die, die wieder hin
0: und fahren weiter. So wäre ich. Ja. <lacht> so. ja, so ist das. Ja, das war mein Funfaktor. Das ich Funfaktor. Also es war für mich ein richtiges Abenteuer und ich freue mich ganz doll, das wiederzumachen. Das klingt richtig, richtig schön und hat mich auch noch
1: mal gerade voll inspiriert irgendwie, dass ich sowas auch noch mal äh, machen möchte. Voll schön. Ja. Ja, Übrigens habe ich mir überlegt, ja. ich möchte dir, ich habe doch einen kleinen Fun-Faktor, es ist nicht wirklich ein fun aber es ist eigentlich schon was Schönes und ich wollte es kurz berichten, weil mir nämlich eingefallen ist, dass wir darüber geredet haben und zwar habe ich doch erzählt, dass ich so Angst vorm Flug hatte. ja. Und der Flug war richtig gut. Ich hatte fast gar keine Angst und ich habe sogar geschafft, fünf Stunden durchzuschlafen im Flug. Ich habe noch nie länger das als 15 Minuten geschlafen. Das oh ist mein super Gott, krass. cool. Also ich glaube, ich könnte wieder entspannter mit solchen Reisen umgehen. Ich nehme mir neue Tabletten und ich habe seitdem wirklich das Gefühl, ich habe viel weniger Angst. Und also äh, Schilddrüsentabletten jetzt nicht, Psychopharmaka. Wobei auch das. Okay wäre, aber dann würde ich, glaube ich, ein bisschen mehr dazu sagen, als das jetzt so zu Ja, verstehe ich. Und äh, mir ging es richtig äh, gut und ich hatte einmal kurz ein bisschen Schiss, so am Anfang, als es geruckelt hat und dann war es richtig smooth. Also einmal Angst in 16 Stunden Flug, so für eine Minute, ist finde ich ein
0: sehr guter Schnitt. Ja, voll. Und ähm, was ich ja auch wissen wollte, wie war das Essen? Was hast du für Essen bekommen? Ich fand das Essen
1: sehr gut, muss ich sagen, es hat mir gut geschmeckt. Es gab, also ich bin mit Turkish Airlines geflogen und ähm, es gab zu, es gab immer Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Das ist ja in der uh, Economy Class auch so, aber halt alles auf einem Tablett. Ne? Und in der, der Business Class fällt das halt so auf, weil du das nacheinander kriegst. Und äh, die Vorspeisen fand ich immer sehr geil, die hätten dir richtig gut gefallen, weil das waren so türkische Vorspeisen Vorspe- irgendwie, es hieß immer türkisch mies, also M-E-Z-E, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Mhm. Und das waren so Antipasti, aber türkische, also so eingelegte oh, Auberginen. Oh, Lecker. Und also das war, und das hat auch wirklich richtig gut geschmeckt. Und dazu hast du immer Brot und äh, Brötchen und Butter bekommen. Und das so Mhm. zusammen, das hätte mir eigentlich schon gereicht, weil das immer richtig lecker waren, so mit Oliven und äh, ich weiß gar nicht, was das dann noch so war: so Tomatenpaste und äh, so Weinblätter, gefüllte Weinblätter, aber in Geil. Das ist tendenziell was, was ich sonst eigentlich nicht kaufe. Aber das war wirklich richtig gut gemacht. Also es hat geschmeckt. Wie in einem gut schmeckenden Restaurant, das muss ich wirklich sagen. Mhm. Das fand ich richtig cool, genau. Ja, und die Hauptspeisen war immer irgendwie, keine Ahnung, Nudeln mit Soße oder äh, Gemüse mit Kartoffelbrei und solchen Geschichten irgendwie und Nachtisch war auch lecker. Ja, doch. Also für flugzeugex essen war ich doch sehr, sehr begeistert. Ich hätte ja, ich wäre ja super gern, ich bin immer so neugierig, ich wäre super gern durchs Flugzeug gegangen und hätte mal gern geguckt, was auf diesen Tabletts drauf war. Die finde ich ja auch immer so geil, ne? Diese Essenstabletts. Ob die dasselbe in abgepackt kriegen oder ob das anderes Essen ist oder so.
0: Ach, du meinst jetzt in der äh, Economy Class. Genau, genau. Sowas finde ich ja immer
1: voll spannend. Aber ich, ja, die alle essen ja fast immer so gleichzeitig. Und immer wenn ich dann, ich bin dann manchmal so da lang gegangen, um auf Toilette zu gehen, weil ich auf deren Essen schielen wollte. Ich bin auch voll neugierig. <lacht> Aber dann hatten die immer alle schon, als immer als ich da lang gelaufen bin, zweimal, hatten die halt alle schon voll weit aufgegessen und konnte man halt nicht mehr erkennen, was das ursprünglich gewesen ist.
0: Das ah, ist verstehe. Ich, ne? Naja, vielleicht ähm, ist ja irgendjemand dabei, die, also eine Flugbegleiterin oder ein Flugbegleiterin kann uns diesbezüglich aufklären. Gibt es das gleiche Essen? In der Business Class wie in der Economy Class. Nur anders verpackt. wird uns interessieren. Das würde mich auch
1: mal interessieren. Und weißt du, was mir auch mal wieder aufgefallen ist? Es gibt eine Sache und ich finde, das ist die, wie, die, Es gibt eine Sache, die im Flieger passiert, in der Business Class. Und das ist die Sache, wo ich mir am komischsten vorkomme. So, als würde ich behandelt werden wie eine reiche Person. Und zwar wenn die, die verteilen so heiße Handtücher für die Hände. Mhm. Also du kriegst vor dem Essen und nach dem Essen gehen die halt so rum mit so gewickelten Handtüchern und die sind, weiß nicht, ob die irgendwie gedampft werden oder ob die in, na ja wahrscheinlich kommen die in so Wasser. Das dans- habe
0: ich aber in der Economy Class auch immer gehabt bei Langstreckenflügen. Oh, du hast
1: recht, das kriegt man da auch, ne?
0: Ja, und das finde ich, ich richtig, finde, richtig Premium. Ich Die das werden einem auch mit der Zange gereicht.
1: Ja, oh mein Gott, dann gibt's das im ganzen Flugzeug. Was ist das denn für ein Riesen? Handtuchverbrauch, wenn vor jedem, Essen und nach jedem Essen, je, de, de, 500 Menschen so ein Handtuch kriegen. Wie krass ist das? 200, aber so ein Flugzeug ist ja krass voll. Du hast recht. Ja, auf jeden Fall finde ich das richtig. Das, also edel. das ist so ein geiles Feeling. Das ist richtig edel. Da denke ist ich so. so. Oh
0: ja, okay. Ein kleiner Awareness-Moment für meine Hände. Vielen Dank. Also, das könnte ich jeden Nachmittag gebrauchen, wenn ich am Schreibtisch sitze und denke so, ja, jetzt ist Zeit für ein warmes, gedämpftes Handtuch. Da hätte ich Bock drauf. Ich finde es auch richtig Premium. Wirklich. Also, wirklich richtig, richtig cool. Das Das Einzige,
1: da möchte ich hier eine Kritik rausgeben, falls jemand bei Turkish Airlines arbeitet. Äh, Es gibt eine Sache, die mir überhaupt gar nicht gefallen hat. Und zwar, Mhm. wenn ihr Transformers Teil 3 bis 6 habt, dann bitte auch Teil, nee, ja, Teil 1 und 2 (lacht) <lacht> Weil ich habe mich richtig okay. geformt, dass die Transformer-Reihe, okay, warte, das sollte man eigentlich nicht unterstützen, ne, Shia LaBeouf ist wirklich, glaube ich, ein bisschen problematisch, aber ich war halt früher ein sehr, sehr großer äh, Transformers-Fan und habe mich halt voll gefreut darauf, diesen Schrott noch mal gucken zu können und dann gibt's einfach nur Teil 3, 4 und 5 und ich dachte, das ist ja wohl ein Scherz.
0: Okay, die haben wahrscheinlich nur die neueren Versionen gehabt, ne?
1: Ja, aber Harry Potter 1 bis 100, Herr der Ringe 1 bis 100. <lacht> also. Die wissen halt, was die Mehrheit gucken will. Ja, und dann habe ich mit Teil 3 angefangen. Ja, und mein Gott, das ist also so ein Schrott. Das, das habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen, ey. Ja, aber war schön. verstehe ich. Ja, ich, vielleicht wäre auch Teil 1 vielleicht nicht mehr so geil gewesen wie vor zehn Jahren, aber naja. Gut. Das war's zum, auch von meiner Seite zum Fun Fun Faktor. Faktor. Wollen wir rüber zum
0: Abfaktor. Abfaktor, ja, lass das machen.
1: Dann kommt, Dann jetzt, kommt der jetzt der, der Abfaktor.
0: Abfaktor. 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 Abfaktor, Abfaktor, Meiner ist nur klein. Ja, willst du erzählen? Hau mal raus. War auch beim Camping, ähm, wir waren essen, ne? Also wir haben mhm. da nicht gekocht oder gegrillt oder so, wir waren jedes Mal essen und ähm, da habe ich dann nochmal gemerkt, die Unterschiede, wenn man auf dem Land essen geht und kein Fleisch isst, das ist ein kleines Problem, sage ich mal so. Und ich hatte mhm. so Hunger, Jaco, ich bin ja ein Mensch, ich denke von Essen zu Essen, also ich esse eigentlich echt, ich esse so gerne und ist mir echt wichtig und ich freue mich so doll immer aufs Essen und ich habe mich richtig drauf gefreut, dass wir essen gehen, ich richtig cool Dampf hatte. Das war unser Abschlussdinner Dann sind wir ins Restaurant gegangen. Das gab es auf dem Campingplatz. Und das war richtig edel. Das muss ich wirklich sagen. Es war richtig geil. Also das Restaurant. Bei dem Essen habe ich überlegt, okay, was esse ich jetzt? Es gibt Schnitzel, 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 Fisch. Und mhm. Salat. Und da war ich so, mhm. fuck mal. Ah, da muss man so, man so Beilagen
1: zusammenschnurren.
0: Oh, ne? Ja, aber ich wollte was. Ich wollte, ich hatte so Bock, Bock hast... auf... Ja. Ja, ich will, wollte Schlemm. Ich wollte so richtig Deluxe Schlemmen. Schlem und nicht Pommes mit Ketchup und Salat. Das habe ich nämlich am Vortag schon gegessen. Und das habe ich die ganze Zeit oh, gegessen. Oh, noch Genau. Was ah. mache ich jetzt? Okay, dann habe ich gesagt: Okay, Samira, heute zur Feier des Tages isst du mal wieder ein Stück Fisch. Habe ich ein Stück Fisch bestellt mit Bratkartoffeln und Salat. Bouquet ähm, und eine Apfelschorle. Ich hatte so Bock auf eine Apfelschorle. Dann kam mein Essen. Völlig vergessen, dass in Deutschland bei Bratkartoffeln einfach ein Kilo Schinken dabei ist. Ein Kilo diese <lacht> Schinkenwürfel da drin reinger Mochte ich schon, als ich Fleisch gegessen habe, nicht. Das war, das ist mhm. so doll fleischig, das mochte ich schon damals nicht. Ich war nie so der Speckmensch. Und ich wollte gerade sagen, Montag.
1: es kam ja auch noch immer drauf an, was, ne? Also es gab ja so Schinken oder Speck, war immer die Frage. Und dann gab es das auch noch mal in Okay, das geht und in Oh, das ist problematisch.
0: Nee, das war das war komplett problematisch. Also ganz kurz, ich hatte so einen Fisch, paniert, so ein Panier zum Backfischding, und ein, ein Riesenfischstäbchen, sagen wir es mal so. Und <lacht> damit, damit war ich auch okay, fein. So gut. Da, ja, fand ich auch gut. War so, okay, da, das esse ich jetzt einfach mal. Und die Kartoffeln, Bratkartoffeln. Also Bratkartoffeln, da gibt es ja himmelweite Unterschiede. Mm. Bei mir, wenn, ich mache sehr gerne Bratkartoffeln zu Hause. Besonders mache ich die am zweiten Tag. Ich mache meistens abends so Pellkartoffeln mit irgendwas. Und am nächsten Tag mache ich dann daraus Bratkartoffeln. Diese Bratkartoffeln, die waren angeatmet. Die waren nicht gebraten, die waren in Fett einmal angeatmet. So würde ich jetzt das einfach mal beschreiben. Und dann war die gleiche Menge Speck drauf, okay, wie Frage, es Kartoffeln Frage. gab. Ja, waren die Kartoffeln vorgekocht und dann angeatmet oder waren die nicht richtig durch? Ich kann es dir ja nicht sagen, weil ich habe sie ja am Ende nicht gegessen. Ich kann es dir ja oh, nicht sagen, die verstehe. sahen einfach nur komplett unfer- unfertig aus. Ich habe dann in die Runde gefragt ob da gedacht, möchte ich mal Bratkartoffeln haben? Und da meinte meine Freundin, die nur drei Kroketten hatte zu ihrem Schnitzel, nehme ich. Und dann habe ich gesagt, so, okay, hier habe ich ihr alles runtergeschaufelt, ganz fein im Restaurant habe ich ihr das auf den Teller, auf den Teller gekratzt. Und dann habe ich noch mal mir eine Pommes bestellt und dann dachte ich ja okay Pommes und dann habe ich ja meine Apfelschorle, Ich habe ja so Durst gehabt auf eine Apfelschorle, habe ich mir 04 bestellt. So, wenn, wenn du an Apfelschorle denkst, an was denkst du da? An Apfelsaft? Kommt jetzt ja. natürlich drauf an, wie, wie viel
1: man präferiert. Ich bin meistens so 30 bis 40 Prozent Apfelsaft, 60 bis 70 Prozent Sprudelwasser.
0: Ja, ich bin da bei dem Verhältnis ganz bei dir. Bei mir war es so, in meinem Kopf ist Apfelschorle mit naturtrüben Apfelsaft. Ich denke immer nur an diesen geilen, frischen Apfelsaft, Apfelschorle. Weißt du, wie ich meine? Und dann hatte ich so eine durchsichtige, dieses so wie lift und dieses durchsichtige Apfelsaft-Zeugs. Und ich war so, oh ne, ich fühle es einfach gar nicht. Ich war so enttäuscht. Ich hatte so Hunger <lacht> und so Durst und ich habe das gesehen und ich hatte so Es ist alles das, was ich niemals wollte auf meinem Teller und in meinem Glas. Ich bin so traurig. Ich war richtig, ich war richtig lost. Also,
1: ja, das ist, das ist nämlich, also das Ding ist, es gibt halt zwei Momente, in denen man nicht so geil ist. Beim einen ist es nicht so schlimm, weil man nicht viel erwartet und gerade praktisch ist, keine Ahnung, Du hast gerade einen Transfer und weißt, alles, was ich mir jetzt hier hole, da bin ich dankbar einfach, wenn ich keine Lebensmittelvergiftung kriege. Da ist so, oh geil, ich krieg eine Pommes und dann gibt es so Momente, wie man geht mit seinen Freundinnen essen und freut sich zu
0: schlemmen und dann ist es einfach, dann kickt es einfach hab, richtig rein. Ich habe im Prinzip am Ende 35 Euro für eine Pommes rot-weiß bezahlt, oh, weil alles andere drum fand ich halt war halt nicht geil. Es war halt teuer auch, ne? es war teuer.
1: Uh, das ist wirklich teuer. Das klang jetzt so laut Geilheitsbeschreibung, dachte ich jetzt so ein bisschen nach Kneipenpreisen, als hätte
0: du da jetzt nee, das waren so zwölf, in Anführungszeichen, äh, Landrestaurant, würde ich jetzt einfach mal sagen. Nee, oh, es war geht schon so ja teuer. Noch
1: mit so hohen Erwartungen rein. Ja,
0: und oh. dann hast du noch deine, deine Apfelscholle, die du denkst, so, oh, nee, die ist aber nicht so lecker. Und dann hast oh, du, so, ja, Pommes und Backfisch, oh, Okay, cool. Ja, yeah, I see, I see. Naja, das oh. war mein kleiner Abfaktor. Gut. gut, ein bisschen Schwund ist immer. Äh, damit komme ich zurecht. Jetzt im Wir Nachgang. brauchen stories auf Mo- für einen Podcast. Ja, Ganz und einfach. das war auch so, ja, was ist mir denn widerfahren in der letzten Woche? Und dann dachte ich so, ich habe mich schon sehr doll, ich war sehr doll traurig, dass ich nicht darüber nachgedacht habe. Und das ist auch nicht auf der Karte stand, dass Back, Bratkartoffeln mit Speck, äh, mit Speck, ja Speck ist das,
1: das haben die auf wird. dem Land nicht mehr, also das ist ja so spannend, ne? für uns ist das so total veraltet, so ich gucke immer schon, ob Allergene auf der Karte stehen, da bin ich, ne, und mhm. äh, es gibt einfach, ich habe das gemerkt, als ich in Österreich war, es gibt Orte auf der Welt, da hinterfragen die Leute nicht, ob du kein Fleisch essen willst, das ist einfach total normal, wenn du sowas bestellst, dass es dazugehört, ne, aber wir kennen das halt einfach nicht mehr, wir kennen halt, wenn da Fleisch drin wäre, wird safe auf der Karte stehen.
0: Ja, ich war richtig erstaunt und weißt du, was mich auch sehr gewundert hat? Viele meiner Freundinnen essen auch noch äh, Essen Fleisch und dann war immer auf dem Schnitzel noch eine Scheibe Kochschinken. Das hat mich schon sehr verwundert, was? wenn da noch mal eine Scheibe Kochschinken ist das, drauf ist. Das ist das eine kleine regionale Spezialität? Also das sah so auch viel. gar nicht lecker aus, weil wenn der Kochschinken auf so einem warmen Schnitzel ist, dann sehen die Ränder auch, naja, ich sag mal so, appetitlich <lacht> ist was anderes. Das sah nicht mehr so vielleicht, geil aus. Vielleicht ist das, weiß ich nicht, Cordon Bleu Norden-Style oder so. <lacht> ja, sogar meine Freundinnen <lacht> haben gesagt, so, also die Scheibe Kochschinken, die, die lasse ich jetzt liegen, ist irgendwie ein bisschen viel Fleisch.
1: Plus, das plus
0: Schinken in den Bratkartoffeln. Ich dachte das ist eine Fleischmasse gewesen. Das, das hältst du gar nicht aus. Du, das ist so, es, es
1: gibt, es gibt ja auch sehr viele Menschen, die bei Burger King den, weiß ich nicht, Triple Whopper bestellen. Für manche Menschen ist einfach mehr Fleisch immer besser.
0: Ja, aber das und wäre da kommt der dann Triple halt Whopper eine Whopper mit, mit Bacon <lacht> und noch einer anderen Fleischspezialität. <lacht> drauf. Also es war für mich einfach nur wild. Es war komplett wild. Naja. Okay,
1: also gutes Learning für alle, die in kleinere Orte in Deutschland, Polen, Tschechien, wo auch immer äh, hinfahren. Immer, wenn man kein Fleisch essen will, einfach kurz fragen, ob im Gericht, ob das Gericht vegetarisch ist, ne, wenn einem das ja. wichtig ist. Auf jeden Fall.
0: Gut, Jaco, das, das war, war so viel zum Essen. Was war denn? Du hast gerade, du hast mehrere Abfaktoren. Nee, ich, ich das dachte Popcorn ich schon mal zwei. Raus.
1: Aber da ist mir eingefallen, die kann ich miteinander verbinden. Du, da zieht sich ein roter Faden durch. Und Ui. das mache ich jetzt einfach mal. Und zwar, alles fing an, als ich mir einen, zwei Tage vor Abreise meine Haare selbst färbte. Es war nämlich so, mhm. dass ich einen Termin beim Friseur habe. Es ist, also okay, jetzt kommt ein bisschen Beauty-Talk, ja? Ich habe normalerweise die letzten Jahre immer Balayage gehabt. Da wir ungefähr 90 Prozent weibliche. Ähm, äh, Frauen als äh, Zuschauerinnen haben, äh, bräuchte ich das die meist wahrscheinlich nicht erklären, oder? Das ist ja schon so für Ist auch also wie Ombre, meisten. oder? Ist
0: das das Gleiche? Ombre und Balayage? Das hier frage ich mich gerade. Es ist, glaube ich, eine Ombre. andere
1: Technik. Und Ombre, glaube ich, hat man noch so genannt, wenn man zum Beispiel die Haare halb halb hatte. Weißt du das noch? Wo man so oben richtig Braun war und dann war man unten aber richtig blond. Das war so vor sieben, acht Jahren, nee, vor ja doch, vor sieben, acht Jahren voll das Ding, glaube ich. Und okay. Balayage ist so ein bisschen, wenn du so ein bisschen sunkissed aussiehst. Also es, du siehst irgendwie, da ist ein dunkler Ansatz, aber irgendwie ist die Person auch blond und das ist so ein fließender Übergang und irgendwie ist überall alles. Okay, über ist
0: alles. Ich habe es verstanden.
1: <lacht> ja, naja, auf jeden Fall so. Das war, war für mich immer perfekt, weil dann kannst du den Ansatz halt rauswachsen lassen. Also wenn du bei Balayage halt einfach den Ansatz weiter rauswachsen lässt, dann sieht es trotzdem halt noch gut aus. Das ist halt perfekt ja. für alle Friseurfaule. Weil wenn man sich die Haare bis zum Ansatz blondiert, ja, dann kriegst du halt einen sehr geraden Ansatz, den muss du halt nachfärben lassen. Mm. Und dann ich denke jetzt die ganze Zeit darüber nach, dass ich das eben mit den Frauen gesagt habe. ist mir natürlich total klar, dass auch Männer Balayage haben können. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass es einfach in der weiblichen Community mehr vertreten ist. So, das musste ich jetzt kurz für mich sagen. Ja,
0: verstehe. So,
1: auf jeden Fall ähm, war es so, dass ich mir aber, weil ich mir meine Haare pink gefärbt hatte die Haare bis zum Ansatz blondiert hatte. Einfach so für diesen Zeitraum, wo ich das mal haben wollte. Und dann kannst du das nachträglich immer noch so ein bisschen natürlicher einarbeiten, wenn du zum Friseur gehst. Und das hatte ich auch vor. Aber leider hat meine Friseurin Corona gehabt und ich konnte nicht zum Friseur gehen. Ja, und jetzt saß ich da Mhm. halt zu Hause mit so anderthalb Zentimeter Ansatz und habe gedacht, finde ich jetzt gar nicht schlimm. Aber wenn ich jetzt so anderthalb, zwei Monate unterwegs bin, dann hängt mir der ja irgendwann bis zu den Ohren. Das sieht ja auch voll scheiße aus, wenn das so... <lacht> ist Wasser. Also das fand ich halt nicht so schön. Und dann habe ich gedacht, ach, weißt du was? Das mache ich selber. die mhm. Und das habe ich ja früher ganz häufig gemacht. Aber ich habe ja auch früher mal gedacht, das sieht gut aus. Aber wenn ich so Fotos von früher sehe, denke ich so, geht so eigentlich. Naja, auf jeden Fall. Also bei Blond ist halt immer so ein bisschen tricky. Ne, Dann bin ich in die Drogerie gegangen, habe mir hier super, super Arschblond geholt und habe mir eine rosane, pinke Haarfärbung halt geholt, so eine rosane Tönung. Ja, ja das habe ich dann gemacht, habe dann dieses Blond auf den Ansatz gemacht, habe das ausgewaschen, habe direkt irgendwie das Pink drauf gemacht, habe das ausgewaschen, habe das dann du auch Du warst zufrieden. Äh,
0: Wir haben darüber zufrieden. geschrieben.
1: Ich habe äh, geföhnt, geglättet, habe es gesehen, fand super. Und dann bin ich am nächsten Tag aufgestanden und und in mein Auto gestiegen und habe das erste Mal so im Autospiegel, so in diesem Rückspiegel, meine Haare so richtig bei hellem Tageslicht gesehen und dachte, oh, mein Ansatz, der ist ja gelb. Oh, also das hast du vorhin nicht und der hat das, Nee, ich habe das einfach nicht richtig gesehen, weil die Wohnung von meiner Mama so super dunkel ist. Und okay. es war richtig, die, der Ansatz hat das rosa gar nicht angenommen. Ich hatte quasi anderthalb Zentimeter wirklich gelb-blond so reden die so fast so fast so als hätte ich von Natur aus so so englische rote Haare verstehst du mhm. und dann kam mhm. aber so ein kühles Rosa und ich dachte okay das oh, ist ein, viele Farben das jetzt schlecht aber was soll ich machen kann ich nichts anderes machen Problem ist Kevin war inspiriert von mir und hat gesagt, weißt du, was ich schon immer haben wollte? Kurze blonde Haare und dann aber einen dunklen Bart als Kontrast. Und dann hat er sich eine Haarfärbung geholt und hat sich das, hat sich abends die Haar, ist zum Friseur gegangen und hat sich abends auch eine Blondfärbung auf die Haare gemacht. <lacht> aschblond. Aber auch er war nicht aschblond, er war orange.
0: Was? Okay, da muss diese, da muss diese Farbe aber komisch sein. Das müssen die mal ja. überarbeiten.
1: Und das ist aber eine Farbe, die ich früher schon immer benutzt habe und eigentlich voll positiv in Erinnerung hatte. Und ich war irgendwie super überrascht. Und naja, dann habe ich das Kevin noch mal drauf gejagt diese Färbung. Und dann war es aber immer noch so richtig kupferfarbend. Und es sah halt einfach, sah einfach nicht so geil aus. Ne? Naja, dann sind wir am nächsten Tag zum Flughafen, weil wir hatten jetzt auch keine Zeit, uns weiter damit zu beschäftigen. Wir hatten jetzt halt einfach Pech gehabt und mussten halt so los. Und ich habe das aber schon im Zug gemerkt, dass... Mir das ein bisschen unangenehm war. Und wenn mir sowas unangenehm ist in der Öffentlichkeit, dann
0: muss das schon was heißen. Also, es war die Kombination aus deiner Frisur und seiner Frisur. Das war dir ein bisschen unangenehm. Okay. So insgesamt hatte ich das
1: Gefühl, also. Ich habe das. Ich habe eigentlich nicht so Probleme, damit jetzt optisch aufzufallen. Aber an, an dem, wie ich mich gefühlt habe, habe ich wirklich gemerkt. Ich mag es nicht, wie wir aussehen. So, ich ich hm. guck uns mhm. an und ich denke, wer sind diese? Das sind was sind das für zwei Opfer? Das habe ich wirklich gedacht, <lacht> wenn ich uns im Spiegel gesehen habe. <lacht> das ist ja unfassbar
0: schlimm. Und aber ganz kurze noch Frage: so Dein Haaransatz, ja? Dein Haaransatz hatte so ungefähr genau die gleiche Farbe dann wie Kevins Haar- Haarfarbe.
1: Ja, ein bisschen gelber, ein bisschen heller. Ah, okay, okay. Dazu hatten wir noch so einen orangenen Punika-Koffer von meiner Mutter, der sehr gut stilistisch zu Kevins Haarfarbe gepasst hat. Und ich dachte, das ist ein Scherz, wie wir hier gerade rumlaufen. It's a match. Oh, und dann ähm, waren wir am Flughafen und ja, dann jetzt kommt ein sanfter Übergang in den zweiten Abfaktor. Ich habe sehr, sehr lange überlegt, ob ich das hier erzähle, aber ich erzähle es jetzt einfach, weil wir sind, weil ich sage, mit dieser Podcast, hier erzähle ich einfach alles ehrlich. So, wir kamen da an und haben direkt einen PCR-Test gemacht, wo wir das Ergebnis am selben Tag bekommen. Ne? Das machst du halt und dann kriegst du vor 12 Uhr sein Testergebnis. Und Mhm. dann ist Kevin zum Schalter äh, gegangen von der Airline und hat gefragt, hey, ich habe eine Frage, brauchen wir zum Beispiel auch noch einen Schnelltest, um in den Flieger zu kommen? Wir haben jetzt ein PCR-Testergebnis, das wir heute Abend kriegen, das brauchen wir, um in Indonesien einreisen zu können, brauchen wir aber auch noch irgendwas, um von hier losfliegen zu können. Und dann hat der Typ gesagt, nö. Ja, dann haben wir uns hingesetzt ähm, und hatten noch Sieben Stunden Zeit oder fünf, nee, fünf Stunden Zeit, weil wir wegen dem PCR-Test zu früh angereist sind morgens. Und dann habe ich zu Kevin gesagt, ey Kevin, guck mal da vorne, da ist ein Friseursalon, der heißt übrigens, möchte ich einmal laut sagen, Hairport.
0: Ich liebe alles daran. (lacht) Diese Fashion-Namen, bitte, ich sammle diese Namen übrigens, falls ihr richtig geile Namen habt, schickt sie mir bitte, von Friseur, ja, von Friseuren. Friseursalons, so. Ja, das sind echt Highlights. Also die Namen von Friseursalons, wie
1: viel mit dem Wort Haare und Hergespielt werden kann, in welchem Ausmaß, das haben mir Friseursalons bewiesen. Mhm. Naja, auf jeden Fall habe ich zu Kevin ich gesagt, ey, du hast doch nur noch drei Haare auf dem Kopf, geh da doch hin, lass sie irgendwie für ein Zwanni die Haare, eine Tönung draufjagen. Mhm. Und er sagt, weißt du was, das mache ich jetzt, ich fühle mich so unwohl. Dann ist er dahin, oh Gott, der war so lange weg, das glaubst, ich glaube, der war drei Stunden weg.
0: Was? Und ich habe gedacht, er hatte nur kurze Haare. Ja, keine Stunden, Ahnung. Keine Millionen
1: Stunden seine Haare da nochmal blondiert und keine Ahnung was. Und äh, der war super super lange weg und ich habe ihm irgendwann geschrieben, ey, ich werde nervös. Wir müssen gleich mal einchecken. Dann kam er irgendwann zurück und hatte gelbe Haare und ich sag so jetzt sind sie aber gelb, wieso haben die das nicht abmattiert? Du hättest das doch aschiger machen können. Ja, die hatten nicht, sie hat auch gesagt, sie hätte jetzt eigentlich mehr Zeit gebraucht, um noch eine Tönung irgendwie vernünftig einwirken zu lassen. Ich denke so, ey, du warst eine Million Jahre weg, so lange bin ich sonst beim Friseur, aber okay. Mhm. Naja, also kein keine Kritik, ich war nicht dabei, vielleicht laber ich ja auch gerade scheiße. Ne, Aber gut, es, es hat mich einfach gewundert, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall. Ich kenne mich aber natürlich auch nicht aus, ich bin keine Friseurin. Auf jeden Fall, sind wir dann unten zum Check-in gegangen. Und da saß ein Typ, Sam, der hatte so schlechte Laune. Der hatte oh oh. so schlechte Laune. Ich habe das richtig gespürt, den Vibe. Ich denke, oh, du hast richtig Bock. Und ähm, so Leute, die die Ganz im Service, kurz, die, die, Check-in ist ja? das
0: da, wo man den Koffer abgibt? Genau, wo man den Koffer
1: abgibt und seine Bordkarten kriegt. Da muss man halt nur hin, wenn man Aufgabegepäck hat, was nicht als Handgepäck in den Flieger ja. kommt eigentlich. Ne? Das ist
0: vor dem Security-Check, ne? also vor dem... Genau. Ja, das ja, ist ja, noch so okay. richtig in dieser Eingangshalle.
1: Ja, okay. Mhm. Und dann sind wir da hingegangen und dann war das so ein Boy, der hatte halt irgendwie schlechte Laune, wirkte ein bisschen unhöflich und so. Man Diese Leute im Service, die dir nicht einmal in die Auge gucken, die, die reden mit dir, während sie zur Seite gucken, weil sie gar keinen Bock mhm. haben. Und dann sagt er, halt, dann haben wir ihm halt irgendwie unsere Flugnummer gegeben und unsere Pässe und dann sagt er, ja, ich brauche all ihre Unter ich brauche all ihre Unterlagen. Und guckt mich halt an und ich sag so, ja, was sind denn all meine Unterlagen? Ja, Impfpass, Test. So ja, okay, okay, kein Problem. Und dann habe ich ihm halt meinen Impfausweis gezeigt, also ja, PCR Testergebnis und ich sag so, ja, das Ergebnis kriegen wir erst heute Nacht. Und er mhm. sagt so, ach so, ja, dann können Sie nicht mitfliegen. Nehmen Sie bitte Ihre Koffer wieder vom Band.
0: Hat er nicht so gesagt? Hat
1: er gesagt? In dem Moment, ich Nervenzusammenbruch. Ich merke, wie mein Herzschlag bis in meinen Kopf steigt. Ich übelst panisch werde, äh, total Nervenzusammenbruch kriege. Das war wirklich so drei zwei eins, Boom, war wow, mein Körper ja. Alarmbereitschaft. Ja. Und ich sag, es muss doch irgendeinen Weg geben. Was? Oh mein Gott, wieso? Und ihr Kollege oben beim Infopoint äh, hat gesagt, dass wir nichts zum Abflug brauchen. Ich habe mich auch schon gewundert, aber ich verlasse mich doch auf ihre Aussage, sonst hätten wir doch noch was gemacht. Und dann er so, ja, ich hole mal gerade eine Kollegin. Und dann sie so, ja Jetzt ist es zu spät, dass sie noch einen Schnelltest, einen, schnell, äh, einen Express-PCR-Test 40 Minuten machen müssen. Dazu haben sie nicht mehr genug Zeit, müssen sie halt umbuchen. Können sie da oben mal beim Infopoint oder so machen? Müssen sie sich selbst drum kümmern? Oh mein- God. Und ich die Business Class-Flug gebucht. Ich wusste, Sam. Ich wusste. Wenn ich umbuche, kostet das so viel, das bezahle ich nicht. Ich hätte bestimmt 2000 Euro zum Umbuchen bezahlt, wenn ich für den, sagt so, ja, fliegen Sie halt morgen. Ich denke so, was denken Sie, wie reich ich bin? Ja, wahrscheinlich denken sie, ich bin super reich, weil ich diesen scheiß Flug gebucht habe. Naja, sie dann so, aha, und unser Kollege hat ihnen gesagt, dass sie jetzt kein dass sie keinen Test brauchen. Ich sag ja, ja, dann gehen Sie zu dem. Vielleicht haben die News, die wir nicht haben. Vielleicht gibt es eine neue Info seit einer Stunde. Ich da hochgerannt wie eine Geisteskranke. Und der Typ so, mit deinem Freund soll ich gesprochen haben? Ich erinnere mich nicht, mit irgendwem gesprochen zu sagen, über, abends über Tests. Und ich denke so, Kevin denkt sich das doch nicht aus. Ich habe ihn doch dahin geschickt, um das zu fragen. Hm. Und dann fing Kevin halt an, mit ihm zu diskutieren. Und irgendwann hat der Typ halt gesagt so, völlig egal, was ich dir gesagt habe, es ist eure Verantwortung, euch darüber zu informieren. Ich kann euch auch irgendeinen Scheiß erzählen. Ihr müsst, es liegt trotzdem in eurer Verantwortung, euch zu informieren. Und Mhm. ich denke mir so, ja, aber ich habe mich halt drauf verlassen, was sie gesagt haben. Sonst hätte ich doch diesen 100 Euro schnell PCR-Test gebucht, weißt du? Ja. Ich habe das ja extra so getimt. Es war einfach, es war auch ein bisschen dumm von mir, muss ich jetzt einfach mal an der Stelle sagen. Aber ich war verzweifelt und es war zu spät. Auf jeden Fall war es ja so, dass ich die ganzen Tage davor Schnelltests gemacht habe und zu Hause war. Ich wusste ja zu 100 Prozent, ich kann nicht positiv sein. Ich habe mich in Selbstquarantäne gebracht. Dann sagt der Typ, ja, das kann mir ja jeder erzählen. Hm. Ich sage, ja, haben Sie auch wieder recht, kennen kennen mich ja nicht. Ja, und dann habe ich geheult und habe gesagt, gibt es irgendeine Möglichkeit weil wir kriegen ja unser Ergebnis in Istanbul, gibt es irgendeine Möglichkeit und
0: irgendwann war der Typ weich. Eine ganz kurze Frage noch, es ja. musste PCR sein, richtig? Um eins. Zu es schenken, musste okay. PCR sein. Es okay.
1: musste PCR sein. Und das war das Einzige, was ich nicht bieten konnte. Ich wusste ja, dass ich keine Gefahr bin, aber ich konnte es nicht beweisen. Das war mein Problem. Mhm. Und es ist natürlich total klar, wenn dieses Gesetz so ist, dass man es zum Abflug braucht, dass die Fluggesellschaft einen nicht mitfliegen lässt. Aber ich war einfach so aufgebracht, weil ich mich auf die Info der Fluggesellschaft verlassen hatte, die aber nicht korrekt war. Mhm. Weil er ja irgendwann auch gesagt hat, so, oh ja, dann hab, war ich vielleicht falsch informiert, aber ich bin nicht dafür zuständig, euch darüber zu informieren. Das wusste ich aber nicht. Ich dachte, wenn ich zu einer Airline gehe, dass die mir schon sagt, was ich machen muss, weil das ja, ja, ja klar der Dienstleister ist. Naja. Auf jeden Fall sagte er dann: ähm, Okay, wenn ihr es schafft, mit all eurem Gepäck als Handgepäck in den Flieger zu kommen und kein Aufgabegepäck zu machen, dann lasse ich euch mitfliegen. Dann nehme Heck? ich das auf meine Kappe. Habe ich auch erst nicht verstanden und dann habe ich gedacht, ach so, wenn wir unser Ergebnis in Istanbul quasi beim Umstieg haben und der Test wäre positiv, dann ist nicht das Gepäck von einem Flieger automatisch in den nächsten Flieger gepackt, sondern haben wir das bei uns und können theoretisch in Quarantäne in der Türkei. Ja, und dann sind wir unten zum Schalter gegangen und dann ähm, ja, habe ich halt gesagt, einmal bitte zwei Bordkarten ohne Aufgabe-Gepäck. Habe schon gedacht, oh mein Gott, jetzt muss ich gleich einfach zehn Liter Sonnenmilch wegschmeißen. Das ist ja. das Oder irgendwem schenken, alle Flüssigkeiten rausholen. Aber war mir egal. Und dann hat auf einmal das Telefon geklingelt und dann hat der Typ gesagt, ja, mein Kollege von oben hat mich gerade angerufen. Wir gehen, oh Gott, das ist mir voll unangenehm, das im Podcast zu erzählen. Wir wir gehen das Risiko ein.
0: Okay. Und dann ja. musstet ihr mit dem dicken Gepäck durch die Sicherheitskontrolle? Dann, nein, nein, die, das Gepäck
1: wurde dann aufgegeben. Ja. Ach, doch noch mit der aufgegeben. Witz, genau. Und der Witz an der Sache war, als ich dann im Flieger saß, hatte ich mein PCR-Ergebnis,
0: das war negativ, eine Stunde später.
1: Ach, krass. Ja, oh Gott, ich hoffe, es ist okay, das hier so zu erzählen. Ich war super unsicher. Aber ja, das sind halt so die Sachen, die im Moment so Hä, hey, ich ab- finde es gar nicht ne? schlimm.
0: Natürlich, Natürlich das ich weiß nicht. Nein, 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 also ähm, das ist halt einfach doof gelaufen an der Stelle, das ist einfach, ja, ja, da war ein kleiner Fehler und ähm, am Ende ist ja alles gut gegangen, boah krass, ich habe gerade richtig mitgeschwitzt, es war voll so, oh mein Gott, oh mein Gott, haben sie es geschafft, also ich wusste, ihr habt es geschafft, aber es war so, wie ist eigentlich die Story dahinter, oh mein Gott, ja klar, krass. ja. Ja, so war das, naja,
1: auf jeden Fall. Sind wir dann aber hier angekommen, alles ist gut geworden, um den, in den Kreis zu schließen meines Abfaktors, weil wir befinden uns ja immer noch im Abfaktor, das soll hier nicht zu so positiv werden, ne? ähm, bin ich vorgestern in den Pool gesprungen und hier ist es wohl so, dass in Pools sehr viele Algen gebildet werden, deswegen wird sehr viel Kupfer benutzt, also Algenschutzmittel und jetzt habe ich einen gelben Ansatz, danach kommt rosa Unten hat sich das rosa rausgewaschen, aber ist gar kein Problem, weil da bin ich jetzt grün-blau. Hm. <lacht> ich sehe so ist, äh, schlimm aus. Wirklich. Unicorn-Style, Jaco. Wenn du mich also jetzt sehen würdest, würdest du denken, ich habe noch nie in meinem Leben so schlimme Haare gesehen. Das würdest du denken. Ich sehe wirklich, seh aus wie
0: ein Scherz. Und da nochmal zum Friseur gehen oder würdest du sagen, ja. das ist eher keine gute Idee? Das ist eine super gute Idee. Hier meine Mitbewohnerin
1: Lisa, meine, äh, mit der ich hier zusammenwohne, die hat voll richtig geil gefärbte Haare. Und ich sag so, wann hast du dir die färben lassen, wenn du seit Januar äh, hier bist? Und sie so, ja, hier. Und dann ist mir bewusst geworden, ich hatte eine völlig falsche Vorstellung. Ich war so, noch so Teile in Kopangan, wo du gefühlt Problem hast, einen Nagellackentferner zu finden. Und
0: hier auf Ohne Bali ist Scheiß, alles. das habe ich da auch nicht sind, gefunden. Ich habe damals
1: keinen Nagellackentferner da gefunden. Aber hier ist ja alles, hier sind Friseursalons, hier kannst du keine Ahnung, Lisa hatte gestern bei einem übelst modernen Arzt eine Wurzelbehandlung, also hier ist alles, was du zu Hause auch hast und noch mehr, aber das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ich habe gedacht, ich muss jetzt meine Haare vorbereiten für zwei Monate Südostasien, aber das ist ja übelst, äh, also die Insel hier ist einfach so zehnmal so groß wie
0: Kopangan, hier ist alles. Verstehe. Ja, geil, das hört sich das hört sich an, als würde dann noch ein Beauty-Tag folgen. Für dich und für Kevin ist jetzt hier die Frage, oder ist Kevin <lacht> zufrieden mit seiner Haarfarbe?
1: Nee, ist er nicht. Er hat jetzt durch den Pool auch einen leichten grünen Stich, aber er ist farbenblind genug, dass er das nicht sieht und dementsprechend...
0: dementsprechend Ach was.
1: <lacht> Alle sagen, ja, die Haare ne? sind voll grün und er so, hey, gar nicht, guck mal. Und ich denke so, ich denke schon.
0: Ich finde es so krass, weil blonde Haarfarben haben natürlich noch mal einen ganz anderen Schwierigkeitsgrad als braun. Bei mir war es halt immer so, dass nichts angenommen wurde und egal, was ich gefärbt habe, es ist immer orange geworden, weil so viele Rotpigmente in meinen Haaren sind und ich hatte das halt noch nie mit grünen Haaren oder keine Ahnung was oder dass das gelb geworden ist. Bei mir dachte ich immer nur so, alles wird orange, das ist komplett ein anderer Schwierigkeitsgrad, aber auf einem anderen Level.
1: Ja, es ist echt krass. So, ähm, Ich war auch überrascht. Ich weiß, ich habe f- schon viele Rotpigmente im Haar, aber sie sind doch hell genug, als dass die meisten Blondierungen da ausreichend. Also klar mhm. habe ich manchmal so einen Gelbstich, aber jetzt nicht, dass ich so wie bei dir mit den dunklen Haaren, dass du über das Orange gehen musst halt. Ne? Ja, ja, ich ja, und verstehe. Aber ich habe jetzt zumindest was gelernt. Die grünen oder blauen Haare im Pool kommen das ist ein glaube, dass die vom Chlor kommen, die, Klom- äh, die kommen vom Kupfer im Eigenschutzmittel. Mhm. Und da hilft äh, Aspirin auf jeden Fall, Aspirin und to- Tomatenketchup.
0: Das alte Hausmittel Aspirin.
1: Ja, in Wasser auflösen. habe ich aber noch nicht gemacht. Werde ich mir gleich in der Apotheke zusammen mit meinem Entwurmungsmittel holen.
0: <lacht> Edel. Das ist eine gute Kombination ah. auch. Ja,
1: oh mein Gott, Sam. Wie wär's, wenn wir den ersten Zettel der Diesigen Folge ziehen?
0: Ja, oder aber auch die Sexy Seven regulieren. <Gülter> was ist so dein Feeling? Okay, Sam, ich finde, das ist eine super Idee. Lass uns
1: eine Sexy Seven machen. Ich habe ja sogar eine Kleinigkeit vorbereitet. Du ja auch.
0: Ja, da ist was vorbereitet. Gut, dann da komm jetzt. Die Sexy, die Sexy Seven. Oh mein Gott, da habe ich ja direkt Bock auf ein kaltes Glas Cola zunächst.
1: Das oh, ja das hätte Cola. ich jetzt
0: auch gerne. Aber weißt du, was irgen. ich
1: habe? Das finde ich ganz geil. Hier steht in der Küche eine Wasserzapfanlage. Also da kannst du Wasser draus, draus holen. Einmal kalt, normal mhm. und heiß. Aber so heiß, dass du direkt einen Teebeutel reinmachen kannst. Ich kann eine Tasse runterhalten, dann auf den Knopf drücken, dann kommt da Wasser und dann ist es schon fertig.
0: Oh mein Gott, Auf weißt Klopfdruck? du, weil ich heute Morgen nachgedacht habe? Ganz ehrlich, ha? ich habe gedacht, wie oft benutze ich eigentlich am Tag den Wasserkocher? Sehr häufig, sehr, sehr häufig, zu ja. häufig, meiner Meinung nach. Weil wir wollen ja auch alle Stromkosten sparen. Und jetzt habe ich heute Morgen so im, im Bett, das war das, der erste Gedanke, den ich hatte, als ich heute Morgen die Augen aufgeschlagen habe. Es war, ich brauche eine Thermoskanne. Nur für Wasser, wo nichts reinkommt, kein Tee, kein Kaffee, kein gar nichts, sondern nur, dass ich immer heißes Wasser zur Verfügung habe, damit ich mir einen Teebeutel reinpacken kann und ich mache halt auch immer Espresso und ich verlängere den, auch der wird ganz oft kalt und dann nehme ich mir mal wieder einen Espresso und dann kippe ich das mit heißem Wasser auf, damit ich so einen Americano habe, weil der dann ja noch gut ist und dann denke ich mir, jedes einzelne Mal mache ich dafür den Wasserkocher an, das ist ja richtige Verschwendung. Und jetzt sagst du, du hast so ein Knopfteil, wo du einfach die ganze Zeit Wasser zapfen kannst. Das, finde ich, ist
1: Luxus. Ist geil. Ja, ich finde es auch, äh, auch richtig geil. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Du kennst doch diese riesengroßen, ich weiß nicht, sind da zehn Liter, fünf Liter hin, diese Wasserkanister, diese Runden, die es hier ja. gibt in Südostasien. Die werden da halt unten irgendwie reingeschraubt. Aber... Manchmal hitzt das Wasser auch auf, aber nur so einmal am Tag und dann ist es einfach immer heiß, wenn es da rauskommt. Ich habe keine Ahnung, wie geil. das funktioniert, aber ich finde es auf jeden
0: Fall übelst nice. Das ist richtig geil. Mein Freund hatte auch erzählt, dass die auf der Arbeit einen Wasserhahn haben, wo heißes Wasser rauskommt, also kochend heißes Wasser, auch für Mega Tee und nice. so. Ja, das ist schon cool. Aber trinkst du gerade viel Tee, also trinkst du viel warm auch?
1: Ich habe jetzt die ganzen letzten Tagen morgens einfach heißes Wasser getrunken, ohne Tee. Einfach nur, damit ich auf die Toilette kann, weißt du? Mhm. Ja, weil ja, allein klar. schon der grüne und schwarze Tee, der hier ist, mir die übelste Magensäure gemacht hat. So scheiße ging es mir. Deswegen habe ich ja. einfach
0: immer so warmes Wasser getrunken. Ja, verstehe. Gut, genau. Jaco, die Sexy Zappen, wir haben es noch gar nicht aufgelöst. Und zwar sind heute, das war ein Vorschlag eurerseits oder war es meinerseits? Ich weiß es nicht mehr ganz genau oder deinerseits, ist ja auch scheißegal, heute geht es um die Sexy 7 Apps, die wir benutzen. Yes. Auf dem iPhone. Weil da gibt es nochmal Unterschiede. iPad und iPhone sind gesondert zu betrachten. Und es war
1: wirklich, wirklich schwierig für mich, ich muss es dir sagen, weil ja, iPad war raus, das war klar, weil es gibt Apps, die machen einfach nur auf dem iPad Spaß, die machen auf dem Handy nicht so viel Spaß. Und dann war halt die Frage, okay, wenn ich nur noch sieben Apps in meinem Leben benutzen dürfte, welche wären es? Die Frage war bei Apps aber nicht so passend, weil wir natürlich auch sehr, sehr viel übers Handy arbeiten. Das heißt, es würden Apps reinkommen, die einfach mega unspannend wären, darüber zu reden, weil, keine Ahnung, das einfach ein Muss ist, was man irgendwie hat, aber auch irgendwie nicht so spannend ist. Keine Ahnung. Ach so, ja Meine ich auch, ja, gu- Mail-App ist unumgänglich, aber die jetzt vorzustellen, wäre vielleicht auch etwas irrelevant.
0: Okay, dann habe ich das vielleicht auch nicht ganz so gemacht, wie du gemacht hast. Also du hast die Sexy Seven Apps genommen, die du nur noch benutzen würdest, wenn es keine anderen mehr gäbe. Nee, das
1: habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe jetzt ein Mittelding gemacht. Es gab jetzt verschiedene Optionen für mich. Dann habe ich noch, okay, was sind die sieben geilsten Apps? Aber da haben wir dann, das sind dann aber auch teilweise wieder so Sachen gewesen, die ich manchmal auch nur einmal im Monat benutze. Und jetzt habe ich so ein Misch gemacht. Also ich habe mir jetzt auch. Die, die richtig geilen Apps, die sehr speziell sind, die habe ich mir jetzt für den iPad-Scheiß aufgehoben, weil ich möchte das irgendwann nochmal machen. Das finde ich sogar mindestens genauso spannend, ehrlich gesagt, weil man auf ja. dem iPad nochmal so special Zeug macht. Aber
0: ja, lass uns einfach mal erzählen, was für, lass uns einfach mal anfangen. Ja, ich bin auch gespannt, was dabei rumkommt, weil ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt gleich kategorisiert haben. Ja.
1: Okay, komm, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja. Was ist deine Nummer eins, also nicht Nummer eins in der Reihenfolge, sondern was ist die erste App, von der du sagen würdest, die,
0: ohne die wäre schon scheiße? PayPal. Das ist meine App. App, oh. die ich sehr, sehr häufig nutze und sehr, sehr dankbar dafür bin. Und das hat im Freundeskreis, in der Beziehung, im Haushaltseinkauf, im Geburtstagsgeschenke kaufen so viel erleichtert. Es ist so einfach, mal kurz hier 4,50 Euro hierhin zu schicken. Oder, ey, Merle, ich habe kein Bargeld, kannst du mir ein Zwacken geben? Ich paypalle dir das. Das ist, ich habe gerade einen, oh, das weiß nicht, ob ich das sagen kann. Das ist, nee, ich habe was organisiert für einen Junggesellenabschied für meine Schwester, musste von allen Geld einsammeln diesbezüglich. Und das war so, innerhalb von fünf Minuten war diese ganze Sache geregelt. Und das finde ich ausgesprochen geil. Das ist sehr, sehr erleichternd. Das
1: stimmt.
0: Ja. Ja. Das ist das wirklich ist meine cool. Eins.
1: Und bei dir? Meine Eins ist Pinterest. Ich bin. Oh. Ich, ich, ich weiß nicht. Äh. Es nutzen ja offensichtlich noch viele Menschen in Pinterest, sonst würde es nicht so viele neue Pins geben. Aber irgendwie in meinem Umfeld benutzt keine Sau mehr Pinterest. Aber ich bin nach wie vor Heavy-Userin, Heavy-Pinterest-Userin. Das ist meine absolute Glücksgefühle-App. Also wenn alles richtig scheiße ist, dann gehe ich auf Pinterest.
0: Ach krass.
1: Weil ich da rein... Ja,
0: erzähl. Für mich ist es irgendwie in letzter Zeit sehr abgeflacht, obwohl ich weiß, dass die eigentlich sich auch nochmal anders aufstellen wollen. Ich habe neulich einen Vortrag äh, mitbekommen oder mitgehört, wo es um zum Thema Pinterest geht und auch, dass da auch Creatorinnen und sowas mittlerweile äh, Fuß fassen Das
1: kann gut sein. Ich muss sagen, ich hinterfrage, also ich folge da gar keinen Leuten aktiv, sondern mein Algorithmus ist einfach so zu 100 Prozent auf mich abgestimmt und ich Hm. weiß ganz genau, wenn ich da reingehe, dann sehe ich nur Dinge, die mich krass inspirieren. Also ich mache auch mit Pinterest all meine Moodboards, wobei ich glaube, das ist gängig, das machen glaube ich die oder viele Menschen, Ähm, wenn ich irgendwie neue Produkte mache oder sogar auch, wenn ich einfach irgendwie uninspiriert bin. Und vielleicht auch mal so ein bisschen vergesse, wer ich bin und was ich mag, dann gehe ich auf Pinterest und mache mir ein Moodboard und suche mir Sachen raus, die ich geil finde, weil wenn ich da auf die Startseite gehe, dann kommt sofort so Kleidung, Schmuck, Interior, ähm, alles Mögliche, alles was, es ist natürlich immer sehr aktuell, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel gerade für Schmuck recherchiert habe oder ähm, für Interior, weil ich umgezogen bin, dann ist das natürlich ein bisschen vermehrter, aber trotzdem merkt sich der Algorithmus ja trotzdem, was du die letzten äh, fünf, sechs Jahre immer so nachgeguckt hast, das heißt ich werde auch mal wieder auf neue Wege geführt, dass ich, keine Ahnung, auf einmal ist dann da irgendwas zu reisen dazwischen und ich denke so, okay, geil und dann gucke ich mir das an und dann lande ich in dem Strudel und ja, das ist für mich so ein Pinterest ist für mich so ein richtiger Dopamin Kick immer und ähm, deswegen muss das auf jeden Fall auf die Liste.
0: Fühle ich, habe ich nicht mit aufgeschrieben, fühle ich aber, ich glaube das liegt daran, weil das ein bisschen abgeflacht ist in letzter Zeit bei mir, aber insbesondere ist es für mich Raumgestaltung und Inspiration fürs Wohnen, das finde ich auch immer total cool, was da für Hacks dran sind, wirklich total easy, billige Sachen, wo ich nie im Leben drauf gekommen wäre und denke so, oh Gott ey, hier gibt es so eine Menge an geilen Ideen, das ist wirklich unfassbar. Geil. Ja, es
1: ist, ich finde es auch wirklich richtig geil. Ich habe schon öfter gehört, dass manche Leute da nicht so, also dass ma, manche Menschen sogar Druck verspüren oder FOMO, wenn sie da drauf gehen. Ähm, das habe ich zum Beispiel gar nicht. Also es ist so, wenn ich da in meine Brots reingehe und das ist wirklich alles dabei. Also da ist sehr viel Mode, sehr viel Accessoires, aber auch sehr viel Interior. Auch Ich habe auch, wenn ich jetzt ein Haus bauen wollen würde, dann wüsste ich, ah, da kann ich in Pinterest reingehen, weil ja, ich auf jeden safe Fall. eine Liste, was für Häuser ich geil finde oder was für Haarfarben oder was für Wandfarben. Einfach so random stuff und ich gehe dann da rein und denke so, ach ja, das bin ich ja.
0: Und das ist, finde ich,
1: nice halt
0: irgendwie. So. Mhm. Ich habe da noch nie Druck verspürt. Ich habe das immer eher so als Magazin und Stöberinspiration empfunden. So habe ich das ja, gespeichert.
1: Ich glaube, es gibt Menschen und ich glaube, das sind gar nicht mal so wenige, weil dieses Gespräch habe ich schon öfter geführt, die fühlen sich unter Druck gesetzt, wenn sie Dinge sehen, von denen sie denken, dass sie perfekt sind und sie denken, sie müssten auch so sein. Und äh, sowas verspüre ich nicht so doll. Ich nehme das nämlich, wie du auch als Magazin war. Und für mich ist es aber alles möglich, wenn ich es möchte. Also das sind trotzdem fast alles Dinge, die ich so nachgestalten könnte, wenn ich es wollen würde. Mhm. Okay, verstehe. Irgendwie. Ja. So. Aber ähm, ich glaube, das ist dann irgendwie so das Ding. I don't know. Ich weiß es nicht. Nur eine Vermutung. Naja. Gut. Sam, was ist denn deine App number two?
0: Ja, most used. Ich weiß nicht, ob du sie mit drin hast oder so, aber es ist schon Instagram. Instagram ist für mich eine wichtige App, die ich nicht nur, also die ich privat total gerne benutze, um zu gucken, was machen meine Freundinnen, was machst du, äh, was geschieht gerade draußen, super viel Infowissen, Kommunikation zum Beispiel mit HörerInnen, ähm, das sind Sachen, die ich nicht als ekelhaft empfinde oder schlimm oder das ist irgendwie überhaupt nicht blöd. Manchmal habe ich so eine kleine Insta-Pause, wo ich sage so, nee, da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf, ich will sechs Tage da nicht reingehen, aber ähm, so ganz im Groben ist das eine App, die mir sehr, sehr gut gefällt und wo ich sage, da habe ich einen extrem hohen Mehrwert an Austausch, an Inspiration. Klar kenne ich auch das Gefühl, wenn ich zu Hause im öden, verregneten Hamburg sitze und sehe ja, die und die Person ist gerade, keine Ahnung, das dritte Mal in diesem Monat in Italien und hat da La Deutsche Vita am Start, dass ich dann auch ein bisschen so FOMO habe, sage ich jetzt einfach mal. Aber irgendwie ist es für mich auch eher noch so inspirierend und irgendwie positiv. Also ich habe es positiv abgespeichert. Genau. Und Mhm. wenn mir was nicht gut gefällt oder wo ich sage, okay, das löst irgendwie Kackgefühle in mir aus oder ich finde irgendeinen Account total kacke, dann kann ich dem ja auch immer entfolgen und mir das nicht mehr angucken. Also ich bin da ja trotzdem, auch wenn es leichter gesagt ist als getan, aber dennoch auch die führende Kraft, um da Entscheidungen zu treffen, was will ich sehen und was will ich nicht sehen. Und es ist für mich irgendwie eine freundschaftliche App in meinem Kopf.
1: Finde ich gut, dass du da noch äh, kurz einmal die Selbstermächtigung, die therapeutische Selbstermächtigung mit reingebracht hast, weil es stimmt ja auch. Ja. Also, ja finde ich gut ja äh, meine Nummer zwei
0: ist Tune Blast das Handyspiel es hast du le- wie weit bist du an Level 1000?
1: oh Gott ich bin noch nicht so weit äh, ja ich gucke
0: mal gerade wie weit
1: ich bin übrigens immer noch ohne Geld bezahlen Leute ja gibt kein nicht äh, Suchtgefahr gibt kein Geld für Handyspiele aus außer ihr seid Millionäre, dann ist mir egal. Äh, Ich bin auf 1045, also soweit. Ich habe nicht viel Tombless gespielt in letzter Zeit. Ich liebe das einfach, weil äh, mich das beruhigt. Also Mhm. wenn ich ähm, manchmal vom Alltag ein bisschen überfordert bin, dann bringt mich das runter, weil das auch sehr stumpf ist und also strategisch stumpf einfach. Und ich äh, spiele das auch sehr, sehr gerne, während ich telefoniere, weil ich manchmal ein bisschen Probleme damit habe, nur zu telefonieren und sonst nichts zu tun. Deswegen mache ich auch gern Haushalt nebenbei. Aber äh, manchmal hilft mir das richtig doll beim Konzentrieren, beim Telefonieren. Äh, wenn ich nebenbei Toonblast spiele und dann telefoniere ich sogar lieber und länger. Und manchmal muss ich Krass. auch, wenn dann ich dann mit äh, Verwandten telefoniere, die mir zum zehnten Mal dasselbe erzählen, ist auch gar nicht so schlimm, weil ich nebenbei ja schon nur, wenigstens noch ein Level abkomme.
0: Verstehe, weil bei mir lenkt das auch ab, wenn ich jetzt wüsste, so wir haben voll das tiefe Gespräch oder so oder ich würde irgendwas Wichtiges telefonieren, dann könnte ich das gar nicht, weil ich nicht so gut multitasken kann einfach. Mm, Aber du meinst eher so, Heina, so- wie geht's, wie läuft's, bla 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 oder jede Art von Gespräch?
1: Doch, ich glaube, ich kann das bei jeder Art von Gespräch. Also wahrscheinlich wäre es so, wenn das Gespräch jetzt mental anstrengend werden würde, dass ich wirklich krass tief in mich reingehen müsste, dann würde ich wahrscheinlich so nach oben gucken und überlegen. Aber
0: das Spiel ist doch... Aber es stimmt.
1: Ich kann auch immer
0: die... Ja, ich kann auch eigentlich, wenn es ganz tiefe Gespräche sind, kann ich auch trotzdem die Wäsche zusammenlegen oder so. Genau, genau. Das geht. Also wenn ich jetzt natürlich
1: in so eine neue irgendwie mich konzentrieren müsste, weil es ist ein neues Level, wo auf einmal irgendwelche neuen Sachen sind und ich verstehe nicht ganz, was muss ich jetzt damit machen, dann nicht. Aber wenn das so, ich in einem gängigen Flow bin und ganz genau weiß, was passiert und ich wirklich nur Farben erkennen und draufdrücken muss oder so, dann ist das für mich
0: wie Wäsche aufhängen. Ja, ja. Verstehe.
1: Was ist denn deine
0: Nummer drei? Das ist die Clou, die Menstruations-App. Die Ah, Mhm. ich auch ein Stück weit Da ist es so ein bisschen auch Tagebuch, sag ich mal. Da schreibe ich auch rein, Ähm, Stimmung ist sehr schlecht, ähm, fühle mich ausgelaugt. Also es ist so eine kleine, ja, so eine kleine Statistik, die ich über mein persönliches Wohlbefinden irgendwie äh, angelegt habe. Und ich habe auch in letzter Zeit erstmal nochmal viel mehr noch reingepackt, um das nochmal besser zu... Also noch mehr Sachen festzuhalten, die ich einfach neugierig finde, jetzt als ich zum Beispiel Pilz hatte, äh, eingeschrieben habe, welche Medikamente habe ich wann genommen, wann habe ich die Milchsäurekur genommen, ähm, ja, alles so rund um dessen oder auch, wann habe ich eine hohe Libido, darüber habe ich herausgefunden, wann ich eine hohe Libido habe, weil ich das halt festgehalten habe, sonst hätte ich mal sagen müssen, so, mh, ja, grob Vielleicht, aber da hatte ich dann auch nochmal schwarz auf weiß, wo ich dann wusste, ah ja, okay, cool. Und ganz abgesehen davon weiß ich, wann meine Periode einsetzt und wann mein Tag des Zornes ist. Ich habe immer so einen Tag des Zornes vor meiner Periode und ich habe einen Tag, ähm, etwa vier bis fünf Tage, bevor meine Periode einsetzt, da habe ich 0,0 Energie. Das ist ein Tag, wo ich ganz schwach bin. Wirklich so, dass ich denke, ich kann nichts. Ja. Und mhm. das wusste ich im Vorfeld nicht, weil ich immer ersta- also ich Ganz ehrlich, meinen Zyklus zu beobachten, das habe ich noch nicht so lange raus, weil der bei mir immer recht unaufgeregt war. Aber jetzt weiß ich halt so, ah ja, guck mal, das hat nichts mit mir, meiner Stimmung oder meiner Arbeit zu tun oder dass ich schlecht geschlafen habe, sondern das ist der gängige Tag, das sind diese zwölf Stunden vor, also zwölf Stunden, wo ich einfach weiß, mit mir brauchst du nichts anfangen oder brauchst mit nichts rechnen, weil ich will eigentlich nur in eine warme Decke aufs Sofa und äh, das habe ich dann dadurch herausgefunden und das ist super.
1: Ja, kann ich total verstehen, da gehe ich mit, deswegen setze ich das jetzt auch einfach mal auf den dritten Platz, ich finde die auch super, ich tracke da drin wahrhaftig nicht so viel, weil ich das immer vergesse, also ich vergesse da regelmäßig was einzutragen, jetzt wo du das gerade so empfiehlst, werde ich das vielleicht, wenn ich dran denke, auch ausprobieren, aber sogar einfach nur einzutragen, wann habe ich meine, also ich trage ein, wann ich meine Periode habe, ich trage ein, wenn ich PM, den PMS-Tag hab, also beispielsweise deinen Wut-Tag. Ja. Ähm, also in den Tagen und halt, ja genau. Ja, und nur, wann ich meine Periode kriege. Und alleine nur... Das reicht Daten, ja schon. Ja, das reicht schon für mich, weil ich nämlich danach auch Termine ausrichte. Also, wann ich meinen Flug lege, wann ich ein Gespräch habe, was mir was abverlangt, wann ich einen Termin außerhalb des Hauses habe, der jetzt nicht einfach nur Fun ist, sondern da achte ich genau darauf, dass er nicht in die PMS-Zeit fährt, dass er nicht in meine Periode fährt. Das ist für mich halt super wichtig. Nicht nur aus Gründen, weil es mir da schlecht geht, sondern einfach, weil ich da mehr, ich habe da einfach eine andere Energie. Ich habe weniger Energie, ich brauche viel mehr Ruhe und ich liebe das total, diese App zu haben und einmal kurz vorsliden zu können, okay, ab welchem Datum bin ich quasi wieder so richtig hyped, dass ich voll viel Energy habe, okay, dann mache ich da einen Terminvorschlag oder so. Und ja. da finde ich die App richtig geil. Ich habe noch eine andere App, wo ich das auch so ein bisschen nachverfolgen kann. Aber ich finde die Clue-App wirklich sehr, sehr gut, weil sie so simpel
0: ist. Ja. Es ist einfach dieser Mir Kreis. Fehlt ja ja, mir fehlt ja leider, mein, ich weiß, man hat diese Sprechblase, aber mir fehlt leider so ein Text, weil dass ich mir Notizen machen kann. Einfach so blanke Notizen, äh, wo ich zum Beispiel irgendwas festhalten kann, was mir gerade wichtig ist, was ich nicht unbedingt einkategorisieren kann, aber wo ich weiß, ah, da ist noch ein Text hinterlegt, eine Notiz. Das, das kriege ich irgendwie nicht richtig hin. Aber ich dachte, das gibt es. Warte mal kurz. Ja doch, das ist dann halt diese Sprechblase, da kannst du dann halt so Sachen vertaggen ne? oder selber Tags dir raussuchen. Und Ich möchte manchmal auch so zwei, drei Sätze aufschreiben, weißt du, ist auch ah. möglich, aber gefällt mir nicht in dem Zusammenhang. Ich hätte da gerne nochmal sehr ein paar Rates das? Ja, das ist eine gute Idee. Das habe ich auch schon mal hier in dieser App gesagt und dann äh, über diese App gesagt, hier im Podcast und dann hieß es ja, du hast doch das Textfeld. Aber das deckt nicht meine Bedürfnisse ab an der Stelle leider. Wir wollen hier ein Buch drin schreiben und dafür soll es auch Platz geben. Genau, das fände ich grundsätzlich ganz cool. Ja, so viel zu Clou. Was ist. War das dann auch deine Nummer drei? Sozusagen hast auch du die mit dazugeholt? Genau. Okay, dann bin ich jetzt als nächstes dran. Ich ähm, Mit der 4. Mit der 4. Ja, es ist wieder so ein bisschen so weit oder ähm, ich gucke viel. Warum auch immer äh, in letzter Zeit wieder Scout und Immonet, also die gängigen Oho. Wohn-Apps. Just
1: for fun or like uh, maybe
0: I wanna move? Ähm, ich kann es nicht gerade sagen. Wir sind hier gerade in, in so wie wir hier gerade leben, sind wir an so einer an so einem Punkt, wo wir uns Gedanken gemacht haben über viele Dinge, Zukunft, Wohnsituation. Dinge, Dinge sind aufgekommen, Mhm, über die wir gesprochen haben. Und ähm, dann hatten wir ein letzter, wir hatten Zufall, das muss ich, kann ich dir auch gerade nochmal so off-topic erzählen. Das gehört jetzt nicht zu den Apps, aber wir haben, da waren so Hunde, die vermittelt wurden hier aus der Ukraine und die brauchten ganz kurzfristig ein neues Zuhause und dann war ich sofort so, ich kann helfen. So, ich habe mich angeboten, ich kann helfen. Und dann äh, war das so, die waren zum Glück alle schon auch vermittelt oder so. Aber im Zuge dessen, in dieser Kurzschlussreaktion, dieses hier, ich kann das machen, ich dürfte hier theoretisch einen Hund drin halten, ähm, ist es halt nicht optimal, würde ich jetzt einfach mal sagen, hier einen Hund zu halten. Ähm, Nicht aufgrund der Wohnsituation, sondern weil Spaziergehmäßig ist. Es sind hier viele Scherben im Umlauf und das finde ich irgendwie nicht so dolle. Naja, wie auch immer. Und das war so, ah ja, okay, jetzt habe ich hier kurz Schlussreaktion gehabt mit dem Hund. Ah ja, okay, Wohnsituation. Da war ganz viel in meinem Kopf los in der letzten Zeit. Und dann habe ich immer mal wieder bei Scout geguckt und habe mal geguckt, gibt es vielleicht ein bisschen was ähm, weiter außerhalb im Fall der Fälle. Aber ich muss auch sagen, das hat mich sehr ernüchtert. Und ich weiß, meine Wohnung jetzt nochmal viel, viel mehr zu schätzen. Also ich habe Sachen gesucht, die diese Wohnung ein Mühe upgraden, vielleicht einen größeren Balkon haben oder sonstiges. Aber ich habe nichts gefunden und wirklich gar nichts gefunden. Und es wäre nur deutlich, deutlich, deutlich teurer gewesen. Und habe ich gedacht, boah, eigentlich kann ich mich jetzt gerade auch voll zufrieden schätzen, weil die Wohnungen, die ich mir auch angeguckt habe, die waren so, nö, da finde ich meine aber cooler. So, und das war auch gut. Aber trotzdem gucke ich da jetzt jeden Tag mal so ein bisschen rein. Manchmal wenn ich auf dem Klo sitze und so. Deswegen ist es so eine App, die gerade wieder ein paar Mal aufpoppt am Tag. Mhm, Ich verstehe, ich verstehe. Mhm. Deine Nummer vier
1: meine Nummer vier ist meine Aura-App. Das ist natürlich jetzt äh, nicht ja, unbedingt ein ja. Tipp, weil da natürlich was zu gehört. Ich habe ja so einen Tracking-Ring. Ich habe da schon öfter von erzählt. Aber falls jemand neu ist, ich habe äh, so einen Tracking-Ring. Der ist so ein bisschen ähnlich wie diese Fitness-Armbänder Me Fitness zum Beispiel, die es gibt. Und ähm, der trackt meinen Schlaf. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine App, die mir so viel geholfen hat in meinem Leben. Also ist eigentlich ganz simpel, weil einfach dein Schlaf und dein... Deine Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität, also das ist ein Wert, der auch so ein bisschen was mit deinem gesundheitlichen Zustand und so zu tun hat. Also der wird zum Beispiel bei Sportlern gemessen, um äh, zu schauen, ob die krank werden und solche Geschichten. Und äh, Temperatur wird damit auch gemessen. Also ich kann damit zum Beispiel auch den Eisprung sehen. Und das ist schon so das Erste, was ich morgens mache. Also wenn ich wach bin, gucke ich zuerst da rein und äh, kann so ein bisschen sehen, so Ah, okay. Also ich kann echt an der App so ein bisschen sehen, wie fit ich an dem Tag bin. Das gleicht sich wirklich super krass. Und, Ach, Wahnsinn. Äh, ne, So, wenn ich dann zum Beispiel weiß, ich habe abends Alkohol getrunken, dann weiß ich, also das sind natürlich jetzt halt so Sachen, die jeder Mensch weiß, aber dann weiß ich so, okay, heute Nacht ist mein Puls später runtergegangen, weil das ja den Puls so hoch äh, treibt. Das heißt, ich habe schlechter geschlafen, am nächsten Tag geht es mir schlechter. Das ist jetzt mal so ein simples Beispiel, das jeder auch ohne aura weiß ne so mhm. und ähm, genau das finde ich echt das das mag ich immer ganz gerne da steht auch schon super früh drin also man kann da drin auch halt schon früh erkennen wenn man irgendwie krank oder auf dem Weg ist krank zu werden und so und ja genau die mag ich wirklich sehr sehr gerne und das ist irgendwie so eine kleine Tradition von mir geworden da morgens reinzugucken einfach weil ich früher halt also bis vor einem Jahr voll krass meinen gesundheitlichen Zustand so ein bisschen damit optimiert habe. Also ich habe sozusagen so Experimente gemacht, zum Beispiel nicht so spät essen, weniger abends essen, äh, mit Alkohol, ohne Alkohol, wie spät gehe ich ins Bett und halt einfach geguckt, so wie wird mein Schlaf, weil es mir halt körperlich echt nicht gut ging. Und dadurch habe ich mich so ein bisschen fitter gekriegt und habe so meinen Schlaf optimiert. Und deswegen ist es eine... Ja, ist es jetzt einfach, auch wenn natürlich ein Produkt dazu gehört und das jetzt nichts ist, was ihr jetzt einfach runterladen könnt, aber deswegen ist es trotzdem eine App, die bei mir persönlich auf die Liste halt einfach drauf muss. Gehört in die Sexy Seven rein. Gehört in meine persönlichen Sexy Seven. So soll es sein.
0: Wie ist denn deine Nummer 5 aufgestellt? Meine Nummer 5 ist komplett funktional. Ich weiß nicht, wie das andere Menschen handhaben mit ihren Passwörtern. Ich bin dann richtiger. Ich wurde ja gehackt. Ne? Ich wurde gehackt vor acht Wochen in etwa, so vor zwei Monaten. Da wurden mir, ich glaube, 40 Passwörter angezeigt, die gehackt wurden. Mhm. Und das war krass. Und es war ein super krasser administrativer Aufwand, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich habe wirklich überall auch anrufen müssen, Sachen wurden gesperrt, mein Zalando-Konto wurde gehackt, da konnte man, konnte ich mich gar nicht mehr einloggen und ach, das war so eine Katastrophe, Joko, das war richtig, richtig heftig. Gut und jetzt habe ich das so gemacht, dass ähm, ich meine Passwörter immer so, die die vorgeschlagen werden, diese kryptischen, diese keine Ahnung 25 Zeichen. Und die kann ich mir natürlich nicht merken und ich mache das, weil ich ein Google, Google-Konto habe, mache ich das viel mit Google und ähm, das ist dann über Chrome gespeichert, also ich benutze den Chrome-Browser und darin sind die dann alle gespeichert und die kann ich dann, also da kann ich dann auch, auch von meinem Handy drauf zugreifen, weil wenn, das finde ich halt total cool, wenn ich dann die Chrome-App öffne, sind da alle Passwörter drin, die ich sonst auf meinem Laptop und sowas auch hätte, verstehst ja, du, das ist halt verstehe. so connected miteinander. Ja. Das
1: ist funktional, aber schon
0: bereichernd auf jeden Fall. Übelst bereichernd, übelst bereichernd. Und es ist natürlich ein Unterschied, weil wenn du ein iPhone hast, browsst du oder gehst ja ins Internet primär mit Safari. Und die sind dann aber nicht gespeichert damit. Und ich gehe über meinen Mac, äh, über meinen Laptop nicht mit Safari online. Und ja, es ist miteinander verknüpft. Es ist sehr viel erleichternd und Passwörter sind deutlich geschützter als vorher. Wahrscheinlich denkt sich jetzt irgendjemand, der aus der Branche kommt, so irgendwie IT-Spezialistin ist oder so, was weiß ich nicht. Oh Gott, Samira, das ist aber auch noch eine große Sicherheitslücke. Aber ich fühle mich damit schon deutlich sicherer als zuvor. Wenn ich meine kleinen, mhm. selbstgemachten äh, Siebenzeichen zeichen 1, 2, 3 Passwörter hatte. Weißt du, wie ich meine? Das ist jetzt was ja, anderes.
1: Ja, du, also ich bin hellhöriger geworden auf jeden Fall. Ich habe gestern noch von einer Freundin gehört, die ein Unternehmen hat, also äh, ein Bekleidungsunternehmen. Die wurden gehackt und da haben die Hacker versucht, den Laster mit den gelieferten Waren umzuleiten was ich schon mal eine krasse Story finde. Und dann wurde ja letzte Woche der YouTube-Kanal von Julian Bam mit mehreren Millionen Abonnenten gehackt und alle Videos gelöscht. Und da wurde dann so, Krypto, äh, so Krypto-Werbung und so hochgeladen. Und äh, der hat jetzt all seinen, also der hat dann mit den YouTube-Support irgendwie erreicht. Es ist leider alles auf einen Feiertag gefallen. Und ich habe mir das Video angeguckt und habe gedacht, boah, also du wirst 24 Stunden, aber ich will nicht wissen, was du für ein Stresslevel in deinem Körper hattest, diese oh 24 mein Stunden. Gott, ja, Weil das ja, ist halt so ist so ein Typ, der hat halt ein Büro mit Angestellten, der ist halt, also weißt du, das ist schon so eine krasse Nummer, wenn dann so ein Ding weg ist. Ist ja, es und auch, ich, ja. Und ich bin so, ich wurde gefühlt schon vor drei Monaten gehackt, das weiß ich, kriege die ganze Zeit Warnmeldungen, aktualisieren sie, das sind die Passwörter bei ihnen, die gehackt wurden und ich ignoriere das weg und ich gestern so, okay, diese Woche wird der Tag kommen, wo ich mein komplettes Sicherheitssystem überarbeite, weil ich hier sowas von naiv mit dieser Situation umgehe.
0: Also das war auch für mich eine ganz große Lehre und es waren sehr viele Telefonate, die ich führen musste. Es war wirklich alles gehackt. Mein DHL-Konto, mein Alles, alles war gehackt, was nicht nied- und nagelfest war. Es war scheiße. So, ich
1: erzähle dir jetzt von meiner Nummer 5. Und ähm, in Deutschland wäre das, glaube ich, sogar kritisch gewesen, weil das Unternehmen, was man in Deutschland damit vergleichen würde, ich weiß gar nicht, ob ich das genannt hätte, aber ich bin ja nicht in Deutschland. Also nenne ich dir einfach die indonesische Variante, die mich gerade zwischendurch sehr erleichtert. Und zwar heißt die App Go Jack. Und es ist sozusagen, wenn ich das jetzt in Deutsch übersetzen würde, sowas wie Lieferando oder Lieferheld mhm. in Kombination mit Uber und dem Rewe-Lieferdienst. Ah ja, also okay. du gehst in die App, ne? also das ist sozusagen wie so eine, ich gehe jetzt in die App rein und dann kann ich mir aussuchen, Go Ah, noch mehr. Ja, Go Ride oder Go Car. Das heißt, ich kann mir aussuchen, ob ich von einem Rollerfahrer oder einem Auto abgeholt werde und dann irgendwo hingebracht werde. Dann gibt es die Kategorie Go Food. Da kann ich mir Essen bestellen. Also auch wirklich so alles von Süßigkeiten. Also von von so oder... Aus Restaurants oder was meinst du? Aus Restaurants und Cafés und sowas. Äh, Dann gibt es Go Sand. Da holen Leute deine Pakete ab. Mhm. Und jetzt komme ich gerade nicht zurück. Dann gibt es Go Mart, da gehen Leute für dich einkaufen und bringen dir Sachen nach Hause. Dann gibt es noch Go Club. Ich weiß nicht, was das ist, ob du da irgendwie in eine Diskothek gebracht wirst oder so. Mhm. Und Go GoPulser. Aber was das ist, weiß ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall eine App, in der sehr, sehr viel fahrende Dienstleistungen ankommen wird. Und ich finde das super cool. Also ich nutze das jetzt nicht super viel hier, aber wir hatten jetzt auch schon mal irgendwie die Situation, dass wir morgens voll den Zeitdruck hatten und ich musste noch ein Video online stellen und dann konnte ich mir einfach mal ähm, Frühstück bestellen. Und es war dann halt irgendwie fünf Minuten später da. Weil ja, es ja ganz ist klein hier Wege. alles Die haben ja nur so ganz kurze Wege, weißt du? Die stehen überall rum und warten diese, äh, diese Fahrer und dann ähm, dann holen die das und bringen, bringen einem das vorbei. Und das finde ich sehr, sehr cool.
0: Nice, genau. verstehe ich. Meine hat auch was mit Essen zu tun. Die benutze ich nicht ganz so häufig, aber die ist mir eben bei der Recherche wieder aufgefallen. Wir haben es aber schon einige Male gemacht. Und zwar ist das Too Good To Go. Das ist eine App, da kannst oh, du reingucken, ja. deinen Radius eingeben und dann werden dir alle Restaurants, Supermärkte und sowas in deinem Umfeld angezeigt, wo du für wenig Geld Sachen abholen kannst, die an diesem Tag überproduziert wurden oder aber übrig geblieben sind, wir haben da schon häufiger Obsttüten und Backwaren bei Alnatura zum Beispiel abgeholt, aber auch richtig geile Antipasti vom Italiener und da kann man mal so stören, manchmal ist da was bei, manchmal ist du auch voll die Kacke bei, aber zwischendurch hatten wir schon einmal so, konnten wir im Hotel für vier Euro uns unser Frühstück abholen und hatten halt ein riesiges allerlei an Frühstück, was am Buffet quasi übrig geblieben ist und dann kann man sich das abholen, ähm, die, manchmal steht da auch drin, ob man seine eigenen Tupper-Sachen mitnehmen soll oder ob die das schon haben und dann kannst du das mit nach Hause nehmen und hast dann für vier Euro oder manchmal sind es auch sechs Euro oder so, aber hast dann deutlich mehr und irgendwie was Besonderes und das ist so ein bisschen dieser Wundertüten-Effekt, du weißt nicht ganz genau, was du bekommst und das macht auch irgendwie mhm. so nochmal diese, diese Spannung. Und bis jetzt, bis auf einmal Back waren, die waren dann echt schon ein bisschen all die wir hatten. Ähm, ich weiß gar nicht, von welcher Bäckerei, aber war das schon immer echt eigentlich ziemlich, ziemlich cool.
1: Cool. Ja, war, ich kenne die das auch. Ist die, das, 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 ja. das ist ein, Die habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist eine gute Wahl, voll die Inspiration.
0: Ist halt eher was für Großstadt, muss man sagen. Ne? Also Hildesheim hat damals, ja. wo ich äh, da... Haben wir das auch schon gemacht? Ich, ich glaube, in Lübecke würde es das nicht geben. Aber so mittlere Städte hätten, da haben das, glaube ich, schon.
1: Ja, das, ja. Mittelgroße Städte. Muss man einfach mal gucken, ne? Ja. Na, was soll ich dir sagen? Ich hatte Spanner ja auch das meiste nicht, ne?
0: Ja, noch nicht. Das, man die weiten umher- sich ja immer mehr aus. Ja, alle das Sachen. stimmt.
1: Das stimmt. Wo sind wir jetzt eigentlich? Sind wir bei Nummer 6? Ja.
0: Es ist super
1: schwer. ich habe hier jetzt gerade so fünf Apps, ich habe natürlich wieder alles aufgeschrieben, was geht und jetzt muss ich mich entscheiden und muss so überlegen, okay, manche Sachen sind einfach so, die fände ich viel cooler zu erzählen und manche Sachen sind aber so, come on, Jaco, als ob du ohne das klarkommen würdest, weißt du? Ja, ja. Ähm, okay, ich gehe mit Spotify, okay, komm, es, es ich. Es ist so ein bisschen grundlegend irgendwie, sage ich jetzt mal. Ja. Aber es ist schon wichtig für mich auf dem Handy und ich benutze es auch auf dem Handy mehr als auf dem iPad. Deswegen wird es jetzt keinen Sinn machen, es dahin auszuladen. Ich bin halt äh, lagern. Ich bin halt super viel auf Spotify. Also ich entweder ich höre Podcast oder ich höre Musik, aber ich, das ist eine App, die ich täglich einfach benutze. So gerade eben. Ich habe eben eine Runde in Schwu im im P- <lacht> Jaco, konzentrier dich.
0: Du wolltest Schwimmbad und, und Schwum- Pool verknüpfen? Ach so. Ja, und
1: dabei bin ich im Schwul ge- ges- gesponnen. Das, ja, ich habe es verstanden, ich bin im, aber jako. im Pool geschwommen und äh, habe mir mein Handy mit einer Bosebox verbunden und habe ganz laut Podcast gehört. Und das war richtig cool. Und das ist das ist für mich irgendwie Spotify, so voll Quality Time. Und
0: deswegen muss es einfach rein. Naja, ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich habe es jetzt nicht mit reingenommen, aber ich finde es gut, dass du das sagst. Weil eigentlich gehört es auch mit zu meinen Most-used-Dings. Ja. Es es aber Plätze WhatsApp habe ich jetzt auch nicht mit reingenommen oder so. Weißt du? Ja, es ist ja irgendwie das, so klar. Wir
1: haben ja auch nur sieben Plätze. Es ist ein hartes Rennen. Und hinter den sieben, die wir sagen, stehen natürlich immer fünf, sechs, sieben Sachen, die mit den Hufen scharren und sagen, ja und ich. Aber es... es es kann nun mal nicht jeder. Die Plä- es gibt nicht genug Plätze für die Prominenz.
0: Ja, mein Sieben ist so nicht so nicht so super spektakulär, aber es ist ja schon auch ein kleines Hobby von mir, so Sachen zu fotografieren, die irgendwie hübsch sind, die mir gut gefallen und die dann auch so kurz zu bearbeiten. Und da muss ich sagen, gefällt mir halt Lightroom sehr gut. Und da habe ich mir so meine 20 eigenen Presets erstellt, die ich benutzen kann. Ich habe die kostenfreie Version, Ich habe da auch noch nie Geld für ausgegeben. Ich denke auch mal so, muss das sein? I don't know. Ich kriege das auch so irgendwie hin. Ähm, Und die benutze ich dann doch schon mal ganz gerne nochmal, um ein Bild zu bearbeiten. Und ob das so an meine Farbigkeit, die ich gerne hätte, das so anzupassen und so. Und da habe ich mich so an das... Interface gewöhnt, dass ich da eigentlich so mit ähm, zufrieden bin. Neulich gab es ein Update und dann war das nicht mehr so wie vorher. Da sind die Sachen an eine andere Stelle gerutscht. Da war ich kurz so, Moment mal, vielleicht verliert ihr mich an dieser Stelle. Ich finde das nicht gut, wie ihr das entwickelt habt.
1: Oh ja, ich erinnere mich. Da habe ich ähm, Presets gesucht, die und die sind dann ganz nach mal. vorne gerutscht waren, und
0: nicht nach die waren ja. ganz
1: woanders ja und ich habe die dann ich habe Kevin war eine Stunde damit beschäftigt mir diese
0: Presets nochmal aufs Handy zu ziehen weil ich dachte dass ich die versehentlich gelöscht hätte nee die haben das da umgebaut das war nicht ganz smart gelöst das muss finde ich jetzt auch aber nichtsdestotrotz ist es eine Fotobearbeitungsfunktion in der Freeware die extrem viel anbietet so wie bei ja Lightroom auch auf dem Laptop oder, ja. Ich finde die auch super.
1: Also ich würde die auch wirklich jedem empfehlen. Ich finde, das ist auch, Lightroom ist auch ein Adobe-Programm, was wirklich extrem intuitiv ist. Das würde ich nicht nur Leuten ähm, empfehlen, die das beruflich machen, sondern ich finde, da kann man sich auch als Laie total schnell einarbeiten. Ähm, Es wird super viel mit Skalen gearbeitet. Also ich finde das Sagt man das so stark, oder gibt es da eben diesen besseren Begriff für. Nee. Weißt du, was ich meine? Ne? Alle, man kann alles von links nach rechts verschieben und, und variieren. Und ähm, ich finde die auch richtig toll, muss ich sagen.
0: Ja, die finde ich nämlich auch richtig gut. Und dachte, dann kommt die jetzt auch nochmal mit rein. Ich kann auch ohne die leben, sagen wir mal so, aber ich finde die schon cool.
1: Mhm, mhm. Ja, und bei Okay. Dir. Ähm, ich tendiere hier zwischen zwei hin und her.
0: Hau raus, hause raus. Ich,
1: ich entscheide mich für TikTok. Entscheide mich für TikTok. Ich mag mhm. TikTok sehr, sehr gerne. Ähm, bereichert sehr häufig mein Leben. Habe ich schon sehr viel gelernt. Ich mag, äh, habe da einen guten Algorithmus hingekriegt und... Äh,
0: Boah, meiner ist ja. noch richtig verkackt. Was mir da angezeigt wird, Jaco, da denke ich mir nur so, was glaubt TikTok, wer hier am Ende dieser Leitung musst, sitzt? Man,
1: man, man muss den wirklich krass trainieren. Ne? Also es ist halt super hilfreich. Ich habe eine Freundin, die sich für sehr ähnliche Sachen wie ich interessiert. Das hat natürlich total geholfen, dass sie mir ganz oft, ähm, ich habe von zwei Freundinnen immer Sachen zugeschickt bekommen. Von einer, die einen ähnlichen Humor hat wie ich und von der anderen, die sich viel für so, Science Stuff interessiert, den ich oder so medizinischen Stuff, den ich halt irgendwie spannend finde. Und das hat meinem Algorithmus auch sehr geholfen, weil ich dadurch natürlich in Schleifen auch geraten bin. Aber insgesamt musst du den wirklich gut trainieren. Also sobald mir da irgendeine Tanzscheiße angezeigt wird, ich swipe das so schnell weg, damit TikTok einfach sofort weiß, diese, diesen
0: Humor. Möchte ich nicht ey, sehen auf beim Telefon. Ich auch nicht dieses eine. Da stehen immer so vier Leute in der Reihe Mein name ist. Uh, 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 oh Gott, kennst du das? Dann gehen die immer so dämlich nach vorne ja. und machen so richtig behämmerte Dances. Und ich denke mir nur so, ey sag mal, ist das euer kompletter wahrer Ernst? Das macht ihr in eurer Freizeit. Geht mir weg mit der Scheiße. Das haben schon. Also keine Ahnung, halt, ich fühl's halt null. Null. Ja, ja,
1: das ist halt das ist halt wirklich krass. Es gibt halt echt viel Gülle, beziehungsweise ich empfinde das als Gülle, aber jemand anders findet das vielleicht auch geil. Ähm, Aber ja, das macht natürlich erst richtig Spaß, wenn dir so Sachen angezeigt. Ich bin ja sogar schon fast genervt, wenn ich Sachen sehe von Leuten, die ich kenne, weil ich will eigentlich nur coole, interessante Sachen angezeigt bekommen. Gestern zum Beispiel habe ich einen TikTok bekommen von einer Freundin, das war mindblowing für mich. Das ist, äh, das sind Ich liebe so nachmach Also das war zum Beispiel so ein TikTok. Da ging es darum, wenn du häufig eine verstopft, also eine zu Nase hast, weil du Probleme mit der Nase hast. Zum Beispiel, ich habe zwischendurch das rechte Nasenloch zu. Der Kevin hat die immer zu. Der müsste sich eigentlich die Nase operieren lassen. Und dann sind das so Mitmach-TikToks, wo du so den Kopf mitbewegst und dann hast du am Ende eine freie Nase. Okay, Ach, das ist echt Sekunden. cool.
0: Und heißt, solche, du solche einfach bei TikTok. Hacks?
1: Ich glaube, ja, ich glaube, ich heiße, wie heiße ich denn nochmal? Ich glaube, ich heiße The Jackowush. Hab mich tierisch hm. ja, ich darüber heiße aufgeregt, auch dass jemand... Dass jemand meinen Namen äh, geklaut hat, bis ich irgendwann gecheckt habe, dass ich das selber war. Ich habe nur vergessen, dass
0: War bei ich mir bekam. genauso. War bei mir genauso. Ich heiße Sammy Key und ich habe das auch selber gemacht, aber ich bin nicht mehr reingekommen. Ich weiß nicht, wie ich mich da eingeloggt habe damals. Und jetzt heiße ich Sammy Key mit zwei oder drei Unterstrichen. Also wenn ihr meinen Algorithmus positiv verbessern wollt, ihr wisst ja vielleicht auch, was ich mag, könnt ihr mir gerne schicken, weil ich habe es bis jetzt noch nicht rausgefunden, wie ich da meinen Algorithmus geil hinkriege.
1: Ja, das, du musst wahrscheinlich eine Zeit lang ein bisschen stöbern und wahrscheinlich liken und folgen, Bom. was du richtig geil findest. Ne? Aber ich habe
0: wirklich jetzt, Jaco, wenn ich da jetzt meine Startseite aufmache, da kommt so eine Kotzsucht, da kriege ich schon keinen Bock mehr, das zu sehen. Da denke ich mir so, <lacht> mein Gott, wissen die Eltern, dass die das machen? Also es ist wirklich so fragwürdig, was mir da angezeigt wird. Oder irgendwie so Personen, die da einfach so hart rumknutschen. Ich denke mir nur so... I, ich will das nicht sehen. Bitte zeig mir was anderes.
1: Ich, ich google an. gleich mal, wie man seinen aktiv seinen TikTok-Algorithmus beeinflussen kann.
0: Ja, ich finde Freundin Fall, und auch geiler- Hörerin hat, ja. hat das mal, ähm, hat es mal geschafft, bei mir nämlich mit die Euphoria-Kram zuzuspammen. Und dann hat sich mein, das war damals, als das gerade uh, aktuell ja. lief, und dann dann war das richtig, richtig geil und auch witzige Nachmachszenen aber das ist jetzt wieder Game over ich habe es jetzt gerade in dieser Sekunde aufgemacht und ich dachte mir nur so nein nein also die denken also TikTok denkt ich bin 14 glaube ich ich möchte das nicht Ich bin 32 mm-hmm. ich glaube
1: das ist die die ähm,
0: das ist die Grundausstattung die
1: jeder am Anfang erstmal bekommt irgendwie ja. keine Ahnung das rumgehopse und so aber ja also es ich find's halt echt cool es gibt halt echt gu- coolen stuff also gerade Euphoria ist irgendwie so ein gutes Beispiel du findest dann Seiten die witzige Szenen nachstellen, aber du findest auch Seiten, die die Mode bis aufs Kleinste analysieren
0: und ähm, dann gibt es Leute, auch, die
1: die Szenen analysieren, die Emotionen analysieren oder. Boah, die Szenenanalyse
0: so. war so geil, was wäre mir niemals aufgefallen, und dann dachte ich so, oh mein Gott, Mindblowing, du hast recht, da wird noch was passieren, so das war so, während ich die Serie geguckt habe, konnte ich das so mitverfolgen und da war immer so, die Spannung noch höher für die nächste Folge. Ja,
1: und was ich halt auch richtig geil finde, also das, weil ich finde sowas zum Beispiel total spannend und das ist halt sowas, ähm, TikTok wird halt für super viel nerdigen Stuff und für super viel äh, Nischen Stuff benutzt, also so Mediziner Mhm. oder sowas oder Neurowissenschaftler, die da sind und aber so total verständlich für Laien halt so Sachen. Letztens habe ich eine gefunden, habe ich ganz viel mit Nisi drüber geredet. Ähm, dass zum Beispiel, Men, die, die klären darüber auf, dass Menschen, die in der Kindheit nicht gekrabbelt sind, also ich bin zum Beispiel nicht äh, gekrabbelt als Kind, also ich bin habe gelegen und dann bin ich gelaufen, ähm, dass die einen Teil vom Gehirn nicht äh, gu, so gut ähm, ausgeprägt haben. Und dann machen die so Krabbelübungen auf TikTok und das kannst du nachmachen, um dich danach besser konzentrieren zu können und so. Also so, so ein nerdiger Scheiß, der wo sich wahrscheinlich normalerweise nur irgendwelche Leute in Universitäten drüber unterhalten. Und dann gibt es aber einfach dann irgendwelche Leute, die nach dem Studium dann aber einen TikTok-Kanal darüber machen. Und sowas finde ich richtig geil. Ja, das ist echt ganz cool.
0: Ja, ich muss äh, die App noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ich stehe da gerade noch extrem am Anfang, aber es ist auch in Ordnung so. Ja nicht. Eigentlich ja. will ich nicht noch mehr am Handy hängen, aber es passiert hin und wieder. Ja, das stimmt. Naja. Das ist Suchtpotenzial. Wobei, ich bin auch
1: wirklich gar nicht so viel da drinnen.
0: Ich auch nicht. Also, wenn ich dann, dann meinen zweiten TikTok angucke, dann denke ich mir so, äh, kommt halt auf mit der Kacke. Das will ich jetzt aber auch echt nicht mehr sehen. <lacht> aber naja, vielleicht ändert sich das ja noch. We will see. Jaco, es gibt ein Problem. Ja. Äh, ich muss so dringend auf Toilette und ich habe gesehen, dass wir und du schon musst 1, auch 55. Los. Aufnehmen. Ja, ich muss nicht los. Ich muss tatsächlich noch ganz viel, also kurzfristig was für die Steuer machen, für meine Private. Und ähm, das muss ich machen, bevor ich nach Bielefeld fahre. Ich fahre mich gleich nach Bielefeld zu meiner Schwester, die äh, ich besuche und der bei Sachen, ein paar Sachen helfen muss. Und dann wollen wir am Wochenende zu den Mielefelder Nachtansichten. Das ist immer sehr sehr schön. Da sind alle Kulturstädte äh, geöffnet, alle Museen, Kirchen. Da sind Konzerte dann kann man sich so ein Band holen und dann kann man da durch die ganze Stadt und ähm, diese ganzen Sachen angucken. Das ist richtig richtig geil. Das da freue ich mich sehr drauf. Das das steht jetzt Mega gleich cool. so an. Dann ja. kannst du uns nächste und? Woche berichten. Ja, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Ich wollte mich übrigens noch mal ganz ganz herzlich bedanken. Und zwar habe ich super viele tolle Nachrichten zum zwickenden Schritt bekommen. Ich bin nicht alleine damit. Ich musste sehr lachen, dass, wie, die, ja, wie der Gedanke über die zwickenden Hosen war. Das war wirklich herzallerliebst. Ich musste sehr, sehr lachen. Und wofür ich mich noch bedanken wollte, ist ähm, zu den lieben Worten auch zum Pizzateig. Und, dass mir mehrfach vorgeschlagen wurde, dass es einen Song gibt und zwar von der Antilopengang, der heißt Pizza und da wird im Prinzip auch so ein bisschen das rübergebracht, was ich auch gesagt habe, nur, dass Pizza im Prinzip die Welt zu einem besseren Ort machen könnte, so gesehen. Das wurde mir auch äh, mehrmals geschickt und das fand ich total cool. Er Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Okay, den höre ich mir gleich mal an. Ja, ja mach mal. Cool,
1: Sam. Wir bedanken euch, äh, wir bedanken, oh Gott, ich bin schon richtig platt. Wir bedanken uns, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt. Wenn ihr Bock habt, dann äh, könnt ihr uns gerne ein paar Sterne auf Spotify oder eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Und was uns noch viel mehr freuen würde, wäre, wenn ihr vielleicht nochmal oder das erste Mal beim Deutschen Podcastpreis für uns abstimmen könnt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange man noch warten kann. Aber ich haue trotzdem mal raus. Wir Ende hauen den Link auf jeden vielleicht.
0: Fall. Ich weiß.
1: Ah, ja, auf jeden Fall. müsste es jetzt noch sicher. gehen. Wir würden uns freuen, wenn wir nämlich zumindest zu der zu der Veranstaltung eingeladen werden, damit wir ähm, soll ich dir was sagen? Mal was Vernünftiges zu trinken kriegen,
0: ja? Wir sind, haben uns, wir haben wirklich ganz doll überlegt, wo wir uns ein anmelden, Ob wir das äh, beste Talk-Team oder keine Ahnung, da gab es so verschiedene Kategorien. Wir haben so gedacht, okay, wir machen Lifestyle, weil Comedy sind wir ja auch nicht. Also manchmal gibt es einen Lacher, aber wir sind nicht darauf speziell ausgerichtet, dass es nur Lacher gibt. Und jetzt habe ich gehört. Es gibt schon Podcasts, die die schon sich kleine Witzchen aufschreiben. Genau, und dazu gehören wir halt nicht. Das kommt ja alles so nach Gusto. Ja, wir sind in der Kategorie Lifestyle und das ist genau die gleiche Kategorie, in der auch Bill und Tom Kaulitz sind. Es wird schwer.
1: Ja, ich liebe die beiden, ja, aber ich liebe uns mehr, weil ich
0: bin uns näher.
1: Dementsprechend bin ich dafür,
0: dass wir gewinnen. Ich würde es mir auch sehr wünschen, aber wenn es, was auch cool wäre, ich weiß nicht, ob die für sowas einfliegen würden, aber. Du meinst, wenn die da sind? Ja. Vielleicht bei einer Veranstaltung? Who knows? Ich weiß ja nicht. Ich bin jetzt ja mittlerweile auch ein Fangirl geworden. Also kein krasses. Ich höre die einfach wahnsinnig gerne. Nee, ich habe einfach nur gehört, dass sie Ich, ich, hoffe, es ich, ich mich oder dementsprechend Folge. verändert, dass sie mich, dass, dass sie
1: nicht denken, oh Gott, guck mal, ich glaube, für die brauchen wir doch eine einstweilige Verfügung, die ist ja immer noch hinter uns her. <lacht>
0: <lacht> nein, wahrscheinlich nicht Zeiten ändern aber es wäre cool, ne? es
1: wäre ein Highlight es wäre ein klasse Highlight, aber es gibt so einige Menschen aus der Podcast welt über die ich mich wirklich sehr freuen würde aber das wäre natürlich schon ein richtiges Highlight wir werden es sehen, wir werden es sehen wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr vielleicht eine kleine Stimme für uns da lasst
0: yes, so Jaco, meine Blase ist kurz vorm reißen. ja, dann lass es einfach raus mache ich ich wünsche euch alle also eine. eine schöne Woche. Ja, ich muss jetzt ran. Ich, ich bin jetzt schon so halb auf dem Sprung. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.